0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 58 im Nur der FCM-Podcast. Wir haben heute unseren Schwerpunkt auf der Spielvereinigung unter Unterhaching und ähm, ja werden ein bisschen über den Verein sprechen und natürlich auch rausblicken dann auf das anstehende Spiel am Wochenende und natürlich aber auch, wie gewohnt, nochmal zurückblicken auf unseren Auftritt beim VfL Osnabrück vom vergangenen Freitagabend und dann gibt es die üblichen Kategorien, ein paar äh, Neuigkeiten oder vielleicht auch nicht Neuigkeiten, aber zumindest äh, nochmal eine Zeitungsmeldung zur leidigen Regionalliga-Drittliga-Aufstiegsdebatte äh, und ja, noch ein paar Sachen im sonstiges Segment, die unter anderem zu tun haben mit Fischen, die in Unterhosen in Stadien transportiert werden und ja, noch so ein paar anderen Sachen. Schauen wir mal, wo es uns heute noch hintreibt. Hallo Thomas erstmal. Nabend. Geht's dir gut? Alles schick soweit in Magdeburg? Ja, alles cool. Heute
1: war es ein bisschen neblig, aber ansonsten alles cool.
0: Das hört man gern. Okay, cool. Dann würde ich sagen, holen wir gleich auch mal unseren heutigen Gast äh, mit rein, der ähm, zum zur Spielvereinigung Unterhaching bloggt auf dem, ähm, ja, vom Titel oder von der URL her, wie ich finde, überragenden äh, URL überhaching.de. Stefan heißt er und ist jetzt bei uns in der Sendung. Hallo Stefan.
2: Ja, grüß Gott zusammen, wie man
0: bei uns in Bayern sagt. Genau. Ja, schön, dass du dabei bist. Und in guter alter Podcast-Tradition stelle dich da einfach nochmal ganz kurz vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es heute zu tun haben hier bei uns.
2: Ja, danke Alex erstmal für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Es ist ja das erste Mal, dass unsere Vereine überhaupt aufeinandertreffen. Von dem her ist da von mir auch Vorfreude da auf das Spiel am Samstag. Ähm, ich bin Stefan, ich bin mittlerweile 35 Jahre alt, Gehe ähm, gehe seit ja, ich würde sagen mittlerweile, was sind ja 20 Jahre, also habe mich angefangen für die Spielvereinigung zu interessieren, ja, Mitte der 5, Mitte der 50er. <lacht> das nicht Mitte der äh, 1990er Jahre so 95, 96, als die Spielvereinigung wieder in die zweite Liga aufgestiegen ist. Habe den Verein dann begleitet, ähm, ja, und äh, bin dann ab 99 auch regelmäßig, also in der Bundesliga-Zeit dann auch regelmäßig auswärts gefahren, ähm, habe über viele Jahre ehrenamtlich im Verein gearbeitet, äh, habe den Live-Ticker geschrieben, unter anderem damals zu einer Zeit, dass das jetzt noch nicht irgendwie Standard war, ja dass man da so einen mhm. Live-Ticker hatte, da kann man einige sehr, sehr nette Anekdoten erzählen, die da so passiert sind, ne, dass regelmäßig das Netz zusammengebrochen ist und sowas, was heute nicht mehr vorkommt. Mhm. Ja, und äh, bin froh, dass wir wieder in der dritten Liga sind. Ähm, habe ich nicht dran geglaubt, aber vielleicht kommen wir da später nochmal dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, zumal wir auf jeden Fall auch noch über eure Aufstiegsaison sprechen müssen. Das äh, machen wir aber gleich, die ja irgendwie überragend war von den Zahlen her. Ich werde das äh, hier parallel auch gleich nochmal raussuchen. Ich habe so zu Beginn zwei so ein bisschen, ja, wahrscheinlich nerdige Fragen. Ähm, und äh, ja, ich stelle jetzt einfach erstmal so die erste. Und zwar ganz profan, das weißt du sofort, äh, was wurden da vereinigt bei der Spielvereinigung unter Haring? Gar nichts. Okay, also das heißt einfach Spielvereinigung, nein, nein. weil... Äh,
2: ja. das heißt einfach Spielvereinigung, ja. Ähm, ja, die Geschichte der Spielvereinigung, ähm, weil du spielst ja auf das an, dass sich zwei Dinge vereinigt hätten, das ist nicht so. Ne? Also äh, die Geschichte der Spielvereinigung ist, ist äh, voll von, von Dingen, die man nicht erforschen kann. Ähm, wir sind erst in den 70er-Jahren tatsächlich wirklich überregional ähm, interessant geworden. Ja. Ähm, wenn man, die, wenn man die Geschichte anschaut, das, das äh, versuche ich auch immer auf meinem Blog so ein bisschen zu beleuchten, dann muss ich jetzt ganz selber schnell nachschauen, ähm, haben wir das erste Mal ähm, haben wir gespielt in der ich sage mal, interessant wird so vielleicht einigen wir uns auf vierte Liga, das war 79. Ja? Okay, okay. 79 Aufstieg in die Landesliga, ja. Davor muss man sagen, zwei Jahre davor den Aufstieg in die Bezirksliga damals in Bayern, das war die fünfklassige Liga damals. Und davor hat die Spielvereinigung eigentlich immer nur zwischen damals den letzten Ligen, also das ist bei uns in Bayern die C-Klasse, B-Klasse und A-Klasse gespielt. Ja, die Spielvereinigung ist immer nur darum gependelt. Das heißt, dementsprechend hat man auch kaum Chancen, irgendwie da Ergebnisse oder sowas zu finden. Okay. Weil Zeitungen haben das, also gerade die C-Klasse quasi komplett ignoriert. Okay, ja. okay. Ähm, dann die Gründung ist in eine Zeit gefallen, äh, 1925, zwischen den Weltkriegen da es auch einfach noch nicht so viel Zeitungen, ja. Also, es ist so überliefert, dass, ähm, die Spiel, also, dass der TSV unter Hachinger oder TSV Hachingertal, Tal, es damals wohl gab, ähm, da haben sich halt die Fußballer von abgespalten. Sie haben gesagt, na, die, da werden wir nicht wahrgenommen, so wie das ja oft war, mhm. dass äh, in Turnvereinen äh, die Fußballabteilung mit angegliedert war, dann die Turnvereine gesagt haben, sie wollen das nicht, ja, und äh, sie gliedern den Verein wieder aus. Ja, und dann wurde oft dann eigene Vereine gegründet. Ähm, so ähnlich wo es war so bei der Spielvereinigung, man weiß nicht mal wirklich ein genaues Gründungsdatum. Ja, also man hat sich auf den 01.01.1925 geeinigt, aber wenn man zum Beispiel die Chronik zum 50-jährigen Vereinsjubiläum durchliest, dann steht da ganz klar im Frühjahr 2025. Mhm, Ja, okay. Also äh, ich glaube, das ist aber heute leider wahrscheinlich auch kaum mehr recherchierbar, weil wenn die Gründungsmitglieder noch leben, dann werden die das wahrscheinlich auch nicht mehr genau wissen, wann das war. Mhm, ja. okay. ähm, zumal halt, wie gesagt, der Verein... Ähm, ja, über 50 Jahre quasi ein ganz normaler, ich sag's ganz platten Dorfverein war. Ja. Mhm. Der, und der Haching ist ja ein ist ja eine Gemeinde vor den Toren der Stadt München, hat mittlerweile 20.000 Einwohner oder knapp über 20.000 Einwohner. Durch die Nähe zur Stadt München ist es keine eigene Stadt, äh, mhm. sondern nur eine Gemeinde. Also es ist sehr, sehr ländlich. Ne? Ähm, mittlerweile ist es natürlich schon ein bisschen auch mit Industrie und mit, mit größeren Firmen, die da angesiedelt sind, es sind einige Global Player, auch die, die Firma Deweleit zum Beispiel, Semf von Feinkost ist da angesiedelt. Da gibt noch einen Kaugummihersteller, der da auch ist, ähm, um jetzt mal weiter nicht die Schleichwerbung zu machen. Ähm, die stadt ist oder die des dorfes gewachsen ne? aber also die, die gründung sage ich mal ähm, ja ist äh, ist ein bisschen so ein mysterium ja
0: okay ja krass äh, total spannend weil wie gesagt wie du schon sagst ähm, wenn ich jetzt so spielvereinigung höre denke ich immer irgendwie na gut dann werden das zwei vereine gewesen sein die sich die irgendwie fusioniert sind oder so aber ähm, dann ist das bei euch tatsächlich wahrscheinlich nicht so und du hast glaube ich gerade auch schon meine zweite etwas nerdige frage ähm, möglicherweise mit beantwortet ähm, Häufig, wenn, wenn eine Spielvereinigung Unterhaching zu lesen ist, wird das ja gerne mal verkürzt so auf Haching. Ja? Und jetzt ist die tatsächlich vollkommen ernst gemeinte Frage, ist das eine legitime Verkürzung? Also würde der Unterhachinger als solcher auch von Unterhaching als Haching sprechen? Oder reden wir da von, ja keine Ahnung, irgendwie einem Stadtteil, Gemeindeteil oder so, der vielleicht mit dem Verein gar nicht so viel zu tun hat?
2: So. Oder ist es tatsächlich einfach ja, möglich, das also, zu sagen und dann ist es auch okay? Nee, man darf Haching sagen. Das ist, das ist völlig in Ordnung. Es gibt eine ganz witzige Anekdote dazu, ähm, die so ein bisschen, ähm, mit dem Trikotflock zu tun hat, ne? okay. ähm, Wir haben in den 90ern, als es anfing, dass man auch die Namen auf die, also der Name der Spieler drauf geflockt hat, ja, ähm, haben wir das nicht gemacht. Wir haben quasi einfach nur, ähm, und zwar da stand damals noch Spielfreining Unterhaching in einem Zug auf dem Trikot oben drauf und dann, dann die Nummer und dann kein Name. Mit dem Bundesliga-Aufstieg, ähm, fing das dann anders nur noch Haching auf dem Trikot stand. Mhm. Ja, das hat tatsächlich einigen Älteren nicht so gefallen. Ja. Ähm, und man muss sagen, wir sind ja nach dem Bundesliga-Abstieg, sind wir ja durchgestiegen gleich in die, in die damalige Dritt oder drittklassige Regionalliga. Mhm. Ähm, ich verknüpfe so ein bisschen mit diesem Haching einen relativ negativen Zeitraum. Ah, muss ich okay. sagen, ja, wir okay. hatten dann noch, wir hatten dann noch zwei, drei Jahre in der, oder vier Jahre waren wir dann nach einem Wiederaufstieg in der zweiten Liga. Aber das war immer nur so Gigurke. Da haben wir, da haben wir gerade so überlebt. Und wir haben dann, glaube ich, vor vier, fünf Jahren, ähm, ich würde sagen, so zur Zeit, als Manfred Schwabel Präsident wurde, ähm, kam dann wieder Unterharing auf die Trikots. Und ich meine, jetzt so gerade im Moment schweben wir so ein bisschen auf einer Euphoriewelle, würde ich sagen. Ne? Also ähm, zu den besseren Zeiten stand Unterharing auf dem Trick und natürlich in Zweitliga brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine coole Zeit gewesen, aber da haben wir jedes Jahr gegen den Abstieg gekämpft ne? und ähm, war nicht immer ganz einfach. Ja, krass. Aber ich meine, es gibt ja. Es, es gibt ein Unterhaching, es gibt ein Oberhaching, aber es gibt zum Beispiel keinen Fußballverein in Oberhaching. Ja? Mhm, also, ähm, um da vielleicht noch die Frage nach einem Derby anzuknüpfen, ja? es gibt in Unterhaching die Fortuna Unterhaching, die wurde 1992 gegründet, das sind äh, ehemalige Spieler der Spielvereinigung gewesen, die sich abgespalten haben, die gesagt haben so, wir machen jetzt unser eigenes Ding, der Verein wird zu groß oder, oder was auch immer, ja? ähm, aber die so ein Dasein auch in den untersten Ligen. Ja? Und dann ein relativ großer Nachbar, ich sage mal das Derby in Anführungszeichen, ist der FC Deisenhofen. Ich glaube, der spielt in der Bayernliga. das ist so fünfte Liga. Ja. Das ist so eigentlich das Derby, was man sagt, okay, im, Unterhachingertal, im Hachingertal, wie man so sagt. Alles
0: klar, okay. Ja, krass. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, wenn wir jetzt sagst, Derby oder so, dass du dann schon eher so Münchner Vereine hast, aber das hatte ja wahrscheinlich ja. damit zu tun, dass es da keine so gemeinsame Geschichte gibt, ne? was auch die Liga-Zugehörigkeiten ja. angeht und so.
2: Doch, also natürlich, wenn wir von unserem Derby sprechen, dann ist es, der, dann ist es das Spiel gegen die Blauen. Alles ja. klar. Okay. Das ist das Derby, ja. Ähm, das ist daraus begründet, dass wir in den 80ern schon, äh, was viele gar nicht so wahrnehmen, ne? die Löwen waren ja in den 80ern auch in der Bayernliga. Ähm, mussten ja damals, ich glaube, 81, 82 einen Zwangsabstieg aus der zweiten Bundesliga verkraften und mussten dann über die Dörfer tingeln. Ähm, und zu der Zeit hat die Spielvereinigung auch schon das erste Mal in der Bayernliga gespielt. Also das war ja damals drittklassig. Ähm, und ähm, da es schon die ein oder anderen heißen Duelle, ja. äh, Noch dazu waren beide Mannschaften immer vorne mit dabei. Die Spielvereinigung hat den, hat 60 regelmäßig geschlagen. Äh, die Löwen damals schon mit einer sehr, sehr fanatischen Anhängerschaft. Mhm. Ähm, da gibt's äh, die, die schlimmsten Berichte, ne? Also von äh, gesplitterten Fensterscheiben im Bus bis äh, zu hin, man hat die Spieler gejagt und die Fans gejagt und Verletzte und so. Also da, da ist schon eine gewaltige Rivalität da die dann über viele Jahre nicht mehr vorhanden war, weil der TSV ja in der Bundesliga war und wir da drunter waren, ist dann aufgelebt, dass wir beide in den 2005, 2006 so um den Dreh rum, als die Löwen wieder in die zweite Liga abgestiegen sind. Und naja, wir hatten eigentlich gehofft, dass wir dieses Jahr wieder ein Derby haben, aber da hatte ein gewisser Investor andere. Meinung dazu.
0: Genau, aber äh, dem entnehme ich auch so ein bisschen, dass ihr schon wahrscheinlich auch mit einer guten Portion Häme äh, auf die Entwicklung beim TSV 1860 geschaut habt, aber auch schon so ein kleines bisschen traurig war, dass es eben das sportliche Duell jetzt nicht gibt. So kann man das so.
2: Also Häme, Häme find, also ich finde Häme an der Stelle, ja, also natürlich haben wir, als wir aufgestiegen sind, ne, in, in Elversberg haben wir gesungen, wir steigen auf und 60 ab. Mhm, ja. Genau. ja, sowas meine ich damit äh, eigentlich. Ja, ja. Genau. Aber für mich war, ich meine, natürlich äh, gönnt man seinem ärgsten Rivalen jetzt nicht so vieles. Ja? Ähm, allerdings war ich dann schon schockiert, ähm, als er sie dann in die vierte Liga gehen hat lassen. Ja? Mhm. Und ähm, sie jetzt diese, dieses Konstrukt an den nicht mal losgeworden sind. Ja? Weil also, ich meine, der Verein ist äh, ich war natürlich auch schon diverse Male auf Giesings Höhen im, im Grünwalder Stadion. Sie haben unfassbar treue Fans, das muss man einfach respektieren. Ähm, und äh, ja, also ich, 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 ich fand es ja jahrelang einfach nur stinklangweilig, weil in der zweiten Liga vor 20.000 rumdümpeln, ja, ähm, die haben aber einfach ein Riesenpotenzial, wenn die Löwen in der Bundesliga spielen würden. Das, das wäre eine Bereicherung für die Bundesliga, da bin ich mir ganz sicher, wenn wir dafür vielleicht Wolfsburg oder so loswerden würden. Ja,
0: ja oder den einen oder anderen, anderen Verein, ne, Thomas, den man da so in der Bundesliga auch noch hat.
1: Ja. 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 Der jetzt auch <lacht> Gibt es ja
2: noch? Ja, ja, ich weiß schon, auf was ihr hinwollt.
0: Na, gibt, schon, gibt schon den ein oder anderen, den man da durchaus äh, nicht unbedingt, ja, irgendwie nicht unbedingt braucht vielleicht, zugunsten von irgendwie anderen Clubs. aber okay, das ist ein anderes ein anderes Thema, ein anderer Deckel auch. Genau, ähm, okay, und jetzt hast du ja gerade schon ja, mehrere Sachen eigentlich angetickt, also Fanszene ähm, schon was zu gesagt, Aufstieg äh, auch schon gesagt, lass uns mal vielleicht mit den coolen sportlichen Sachen also ein bisschen weitermachen. Ich habe jetzt inzwischen auch die Zahlen hier recherchiert, ihr seid ja nun als Aufsteiger in die aktuelle Drittligasaison, deswegen haben wir ja auch, also gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass wir gegeneinander spielen. Und ihr seid ja letzte Saison durch die Regionalliga Bayern da durchgepflügt. Das war ja schon krass. Also, ich habe jetzt hier mal die Zahlen. Ihr habt nach 34 Spielen irgendwie sagenhafte 83 Punkte auf dem Konto gehabt. Der zweitplatzierte, TSV 860 München 2. Die haben eigentlich eine ganz gute Runde gespielt. 34 Spiele, 63 Punkte, aber trotzdem 20 Punkte hinter euch. Das ist ja irre. Ein Spiel verloren, weißt du aus dem Kopf, was das war?
2: Ja, natürlich weiß ich es. Ja. Wir haben in Schweinfurt verloren. Da haben wir nämlich erst äh, am 3.10. jetzt auch im Vereinspokal, im Bayerischen Vereinspokal verloren. Die okay. liegen uns nicht. Ja, das ist einfach eine Scheiße. Das ist, das ist natürlich auch von München aus eine, eine brutale Tour. Mhm. Ja, also das, das sind dann halt, ich glaube, 300, 350 Kilometer. Weil das ist liegt der kurz vor Frankfurt. Ähm, und also jetzt quasi so halbgeografisch. Und irgendwie schauen wir da nie gut aus. Das ist, äh, das war auch schon irgendwie zu, wir haben uns zu Zweitliga-Zeiten mal getroffen, zu, auch zu, zu gemeinsamen Regionalliga-Zeiten, irgendwie ein Schweinwetter ist. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt, als das kam, das kam ja in der zweiten Saisonhälfte, ähm, war das auch ein bisschen reinigend. Ja. Also das war völlig ja. in Ordnung, das okay. zu verlieren. Ja. Ähm, man muss natürlich sagen, bei allem, bei allem, wie du jetzt sagst, diese ganzen Zahlen, die sind beeindruckend. Aber wir haben tatsächlich im ersten Spiel in Rosenheim haben wir nicht gut ausgesehen. Ne? Da haben wir mit Ach und Krach 2-1 gewonnen. Ja? Und da sind, da haben da haben die Rosenheimer, glaube ich, sogar noch ein reguläres Tor erzielt. Also, das war wirklich Glück. Und dann dann hat sich das irgendwie in so einen Rausch gespielt. Ne? Dann Heimsieg gegen, gegen Garing und so weiter und so fort. Und irgendwann hast du dann einfach diesen Nimbus gehabt. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele wir zu Anfangs gehabt haben, die wir nicht verloren hatten. Ja? Ähm, also, das waren, ich glaube, es waren zehn Spiele oder so, die wir wirklich, also am Stück alle gewonnen haben. ja, und dann haben wir, glaube ich, in, genau, in Seligen Porten, also mitten in der Provinz, unentschieden gespielt. Ja. Ja, irgendwie so an einem, an einem Freitagabend 0 zu 0 und auch irgendwie keine Torschuss gehabt. Ne? Tiefer Boden, wir hatten eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Das siehst du auch, wenn du, wenn du die Tore, wir haben 95 Tore erzielt in der ja. ganzen Saison. Genau, das ja? ist ja auch wahnsinnig. Also, das, das ist irre, ja. Ähm, und äh, ja, das war einfach dann irgendwie, ja. Wir haben dann auch natürlich ein bisschen Glück gehabt äh, in manchen Spielen, dass wir nicht verloren haben. Ähm, aber das gehört dann einfach dazu. Ich glaube, das Glück kommt dann irgendwann auch, äh, ja, das erarbeitest du dir auch. Ja. Okay. Und problematisch ist in der Regionalliga Bayern, ähm, ist halt dann. Wir, wir wussten halt schon relativ früh, dass wir wahrscheinlich diese Aufstiegsspiele bestreiten werden. Mhm. Ja? Weil ähm, die Regionalliga Bayern... Ähm, spielt relativ viele Spieltage in der Hinrunde aus, also vor der, vor der Winterpause aus, weil wir natürlich bei uns im Süden oft ganz, ganz lange Wind, Schnee haben ja, und, und tiefe Winter haben. Ähm, das heißt, wir haben schon 20 Spiele äh, bis zur Winterpause gespielt okay. und haben dann in der Win haben dann, ich muss gerade selber nochmal nachschauen, genau, wir haben am 27.11. unser letztes Spiel gehabt, also wir haben sogar 21 Spiele gespielt, Entschuldigung, ja, haben dann aber bis zum vierten, dritten Pause gehabt. Alter, ja. das erinnert
0: mich ganz, ganz dolle an Regionalliga-Zeiten. Da gab es auch irgendwie, Thomas, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber irgendwann gab es da mal einen Winter, da war das bei uns so ähnlich. Es hatte aber damit zu tun, dass irgendwie die Spiele dann in der Rückrunde dauernd ausfielen wegen Wetter und so. Kann mich da auch teilweise ja, erinnern. War damals,
1: das war damals unsere, unsere, unsere Oberliga-Aufstiegssaison. Als wir, als wir mit vier Punkten, also mit, mit vier Spielen weniger aufgrund dieser ganzen Situation trotzdem, stimmt's. ich glaube, acht Punkte Vorsprung hatten oder ja, so. Ja, genau. Das ja, war damals die Saison, wo wir da hochgegangen sind mit Dirk Heine noch. Ja, ja aber irgendwann... Ja, man muss dazu sagen, wir haben am 21.
2: Spieltag, also vor der Winterpause, haben wir in der 93. Minute den 2-1-Siegtreffer gegen die zweite der Bayern geschossen. Die waren damals, die waren damals Tabellenplatz 2 und sind mit 19 Punkten in die Winterpause gegangen. <lacht> und dann gehst du in eine dreimonatige Winterpause. Ja. Ja. ja, also das ist äh, das ist irre und es ging dann sogar weiter, weil äh, die anderen Mannschaften haben dann ich, ich muss gerade mal nachschauen, ich glaube wir haben zwischenzeitlich 23 oder 24 Punkte Vorsprung gehabt ähm, ja. und haben dann auch ein bisschen nachgelassen, ja, weil die Mannschaft hat dann halt auch irgendwann ähm, ja äh, unser Trainer Klaus Schromm, über den wir sicherlich noch einmal kurz reden werden ähm, der hat schon gesagt, naja, aus dem Winter kommen wir eh immer schlecht raus, weil wir eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft sind. Wenn die Plätze tief sind, ja, dann kannst du nicht, dann musst du kämpfen, dann musst du, dann, dann musst du ein bisschen einen anderen Fußball spielen. Ja. Da kannst du nicht diesen, ich meine, ihr kennt wahrscheinlich alle unseren Sascha B. Galke, habt vielleicht auch das Tor gesehen, dass er da jetzt am, am Samstag gegen, gegen äh, Münster geschossen hat. Das ist, ein, das ist ein Techniker, der, der kann auf dem kalten Boden nicht, das mag er nicht. Und Von dem her haben wir da ein bisschen so einen Durchhänger gehabt und der Klaus hat auch gesagt, nach Ostern ziehen wir wieder an. Und genauso haben sie es gemacht. Wir haben dann auch irgendwie so zwei, drei Unentschieden dabei gehabt, irgendwie so zu Hause gegen seligen Porten, die dann abgestiegen sind und also haben dann irgendwie, aber nach Ostern haben wir wieder angezogen, haben dann irgendwie zu Hause Buchbach gehabt, die ja die Löwen geschlagen haben und haben die fünfmal vom Platz gefickt. Ja, und äh, waren dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt oder sind, in sind am, 30, am 30. Spieltag, genau, am 30. Spieltag sind wir der Meister geworden. Und dann stand, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ja auch schon fest, dass wir zumindest also zumindestes wissen, dass wir gegen Südwest spielen. Ja. Und dann hat man sich natürlich da schon dann auch ein bisschen drauf vorbereitet. War zu dem Zeitpunkt, glaube ich, stand schon eigentlich fest, dass es entweder Elversburg oder Magdeburg, Elversberg oder nicht Magdeburg, sondern ähm, Genau. Mannheim wird. Mannheim Mannheim das
0: war ja. die, zweite, die zweite Geschichte.
2: Ja, krass. Also
0: es ist ich stelle mir das unheimlich, ähm, ja auch quasi sportlich, auch fürs Trainerteam halt unheimlich schwierig vor, da irgendwie die Spannung hochzuhalten. Und wir haben das ja so ein bisschen, als wir aufgestiegen sind in die dritte Liga, bei unserem Gegner so ein kleines bisschen gesehen. Äh, Offenbach, die waren ja auch äh, relativ, also war ja relativ schnell klar, dass die Staffel wohl auch gewinnen und so. Und ähm, da ist ja auch jeder davon ausgegangen, weil die halt so dominant waren, auch in ihrer äh, Regionalliga Südwest, dass wir gegen die überhaupt keinen Stich sehen. Ja, und haben die dann aber eigentlich relativ souverän besiegt, so. Ähm, und klar, ja, ne? Nein, bitte?
1: Ich das relativ? Ja, also wir haben, wir, wir haben, die, wir haben, die, wir
0: haben die souverän besiegt, ja, stimmt schon. Und äh, ja, also das ist dann natürlich schon auch eine Gefahr, ne? Und, äh, aber ihr habt das offensichtlich ja super gut hinbekommen. Und äh, ja, da ist natürlich auch wieder dieses Thema Regionalliga-Aufstieg schon wieder so ein Ding, ja. Du spielst so eine ja. Serie, Hast gehst mit 20 Punkten Vorsprung irgendwie in die, in die Relegation und weißt nicht, ob du dann trotzdem nächstes Jahr dritte Liga spielst, die du dir ja irgendwie fünfmal verdient hattest. Also wie, wie, wie war denn das so für euch auch in der Fanszene und so weiter? Also wie, wie hast du das dann ja. erlebt, auch so die Endphase? Also, und so.
2: Ich, also ich meine, Fanszene muss man muss man, muss man mal ein bisschen ähm, vielleicht ähm, vielleicht kurz beleuchten, die Spielvereinigung hat jetzt nicht die Fans, ne? also das äh, ihr ja. werdet jetzt sehen, ich schätze mal, wir sind wahrscheinlich mit keinem 100 Mann am Samstag bei euch. Ja? Das, das ist einfach so gewachsen, ne? oder du hast halt einfach in der Stadt keine Chance. Ja? Jeder, der irgendwie, die kleinen Kinder heutzutage, die sind alle Bayern-Fans. Ja, ja. Die Löwen werden sicherlich auch irgendwann ein Nachwuchsproblem haben, wobei die Löwen noch viel im, im ländlichen Bereich in Bayern sehr, sehr viele Fans haben. Ja? Und in Haring, das wirst, da bist du immer ein Sonderling. Ja? Also Andererseits äh, haben wir letztes Jahr, ich glaube, knapp 2000 in der Regionalliga im Schnitt gehabt. Ne? Das äh, ist für unsere Verhältnisse sehr, sehr gut. Wir hatten einen besseren Schnitt in der Regionalliga, ähm, als wir ihn zu Zeiten in der dritten Liga hatten. Mhm. Ja? Also da gab es auch eine Saison, wo wir einen schlechteren Schnitt hatten. Ähm, dem Verein selber oder der ganzen Szene, beziehungsweise den, ja, den, dem ganzen Umfeld da, hat der Abstieg eigentlich relativ gut getan. Wir haben jetzt heuer eine viel, viel bessere Zuschauerresonanz. Ne? Der Verein hat wieder ein Gesicht, die Mannschaft hat ein Gesicht und ähm, ich glaube wir haben, was haben wir jetzt, nicht, oder 3000 irgendwas, also deutlich höher ähm, und für uns halt immer alles im Kleinen, ne? das ist, also wenn ich da eure Zahlen sehe, da kriege ich äh, ja, da kriege ich Lose im Hals und denke mir so wie geil ja? ähm, andererseits äh, kann ich mich an ein Zitat von unserem Trainer nach dem Aufstieg erinnern, der sagt ja, und dann ist es da, er kriegt gleich Gänsehaut, da ist, da ist es Elversberg und dann ist es am Mittwochabend, 20.30 Uhr Spiel und dann strömen die Fans auf das Spielfeld und das sind alle Sachin-Fans. <lacht> also, du hat, siehst, wie er glasige Augen hat ja. und ich meine, der arbeitet halt auch sehr, sehr lange schon im Verein, kennt den Verein schon und das war auch richtig cool, wir sind da wirklich an, an einem Samstag oder an, an dem Mittwoch sind wir da mit 500 Mann gewesen. Das hat selbst mich überrascht, muss ich sagen. Ja, ich hatte auch nicht gedacht, dass das uh, so viele werden, aber da waren auch wieder alte Gesichter dabei. Ne? Also, das ist dann schon, ähm, man merkt dann schon, dass es Fans gibt, die dann halt nicht mehr hingehen, weil sie sich vielleicht nicht mehr so identifizieren können oder weil es halt einfach älter werden. Ne? Das kennt man ja selber, dann Kinder und, und, und was und Beruf und so weiter. Genau. Ähm, aber es ist eine kleine Szene, ja, und ähm, aber der Aufstieg war, war, war schon war sehr, sehr cool. Das war schon, aber wir waren angespannt bis zum Schluss. Also, das ja, muss ich ganz, ganz gut sagen. Ja, ich weiß nicht, wie habt ihr das erste oder wie habt ihr das Hinspiel in der Relegation gespielt? Äh, 1-0 also, gewonnen zu Hause. Ja, das ist natürlich gar kein Ergebnis. ne? Da fährst du ja mit gestrichenen Hosen hin eigentlich, ne? also zumindest würde es mir so gehen. Wir haben ja 3 zu 0 gewonnen, ne? also wir, ähm, war alles gut und dann haben wir auch irgendwie vor der Pause das 1 zu 0 geschossen und dann waren die zweite Hälfte waren dann schon feiern, ne? aber ich meine, dann kennt ihr ja selber, ne? so die die komplette Last, die fällt erst ab, wenn wirklich der Schlussbild vertönt ist. Ne? Genau, also ich kann mich sagen, ja ja. alles im Fußball kennt. Genau, also ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern,
0: diese Woche ähm, war die schlimmste Woche meines Fanlebens, ist wirklich so, weil das ist war, also für mich war das so, wie du das sagst auch, ähm, 1-0 Hinspiel, Erfolg, krasseste Stimmung, sage ich auch gern immer wieder, die ich bisher bei uns da im Stadion ähm, erlebt habe, also das war so laut, war unfassbar so und dann fährst du irgendwie nach Offenbach und die waren dann, also die konnten ja nun schon durchaus auch Fußball spielen und du wusstest ja auch, dass du, ähm, also dass die zu Hause jetzt auch nicht so nicht, nicht so ganz schlecht sind boah, das war übel. Also wenn ich da, daran zurückdenke, kriege ich auch Gänsehaut, aber nicht so auf die gute Art irgendwie. Ähm, das war schon ja, war schon knackig halt, na ne? klar. Und äh, ja, und dann haben wir es ja da auch gezogen und das war dann schon auch doch äh, recht nett, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, Thomas, wie ging's dir? Du warst überzeugt davon, dass wir das Ding ziehen, oder?
1: Also nach dem Hinspiel, ja. Also vor dem Hinspiel war ich auch noch ein bisschen skeptisch, aber nach dem Hinspiel war ich da schon sehr zuversichtlich, weil einfach auch äh ja, wir haben es ja in der Saison gezeigt, dass wir auch in jedem Spiel in der Lage sind, ein Tor zu schießen. Und mir war irgendwie klar, dass, wenn wir da in Offenbach ein Tor machen, dann, dann ist das Ding durch. Und so war es ja dann letztendlich auch mit dem 1:1. Ist bei denen ja alles zusammengefallen. Und dann ja, genau. war es ja mit dem 2:1. Dann fünf Minuten später war es ja damals dann relativ einfach. Also äh, mhm. ohne da jetzt Offenbach schlecht reden zu wollen. Aber sie waren halt einfach in den zwei Spielen, glaube ich, einfach auch schlechter als wir. Und oh, äh, das sind wir auch völlig verdient aufgeschieden, äh, aufgeschieden. Aufgestiegen. Und ja, aber ich muss das auch nicht nochmal haben. Also diese Scheiße, wenn du, wenn du einfach, wenn du Tabellen, wenn du dann Staffelsieger wirst und dann musst du trotzdem nochmal zwei Spiele machen. Und das ist halt einfach, wenn du da Pech hast, da versaust du dir eine ganze Saison innerhalb von 20 Minuten. Ja, und 20 schlechte Minuten im, im Hinspiel und du, du liegst 3-0 hinten und das Ding ist durch. ja Dann kannst du sagen, Jetzt, wenn man Offenbach nimmt, die hatten, ich glaube, 29 Spiele in Folge nicht verloren.
0: Ja, in der sind, Saison. Ja. Ja.
1: Und ähm, bei euch war es ja auch, ihr habt ja auch eine überragende Runde gespielt. Muss man sich mal vorstellen, wenn ihr da nicht aufgestiegen wärt, ja. ja. Also, das ist schon, das ist einfach schon Wahnsinn, ja, diese ganze, dieser ganze Mist da. Und von daher bin ich ganz froh, dass das Thema für uns da jetzt erledigt ist und äh, wir jetzt in ganz anderen Sphären zurzeit uns befinden.
0: Was, was tatsächlich auch ganz gut ist, ja, stimmt schon. Ähm, oh, Hat jetzt gerade noch gerade noch eine andere Sache. Ach so, genau, richtig. Ähm, Stichwort äh, geile Saison und Aufstieg und so weiter. Ich bin ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, als ich mir das äh, so von Ferne so ein bisschen angeguckt habe und auch so die Zahlen gesehen habe, ähm, wie er da eben durchpflügt, auch wenn du sagst, dass jetzt einige Spieler schon auch eher eng waren. Ohne jegliches Hintergrundwissen und bis eben bis wir angefangen haben zu sprechen, habe ich ja relativ, bin ich ja relativ stark davon ausgegangen, okay, da wird es in Unterhaching sicherlich einen potenten Sponsor gegeben haben, der gut Geld in eine Mannschaft investiert und die jetzt mit Macht nach oben bringt. Und was, also von dem, was du vorhin berichtet hast, war das ja eher schon so eine Frage des Momentums. Also, euch war offensichtlich in der letzten Saison auch noch nicht so richtig klar, dass das jetzt so überragend gut wird, oder? Oder ist das schon so, dass ihr da eine gute Infrastruktur habt und dass schon auch so ein bisschen ein geplanter Aufstieg war, soweit man das planen kann bei der
2: Regionalliga. Es war, es war ein geplanter Aufstieg, absolut. Okay. Okay. Allerdings ähm, hätte der Aufstieg nicht unbedingt stattfinden müssen in diesem Jahr. Ne? Ähm, wir haben ja 2012, glaube ich, 2013, ist ja manny Schwabel, den kennt ja jeder, glaube ich, denke ich, ne? äh, ist Präsident geworden der Spielvereinigung. Ähm, und hat äh, unseren ehemaligen, unser ehemaliges Präsidium, beziehungsweise den sicherlich, den kennt ihr auch, den Engelberg Kutka, der ja auch immer mal wieder, äh, gerade jetzt in der Thematik irgendwie äh, Amateurfußball und sowas, da auch relativ Präsenz zeigt. Ähm, die war ja, glaube ich, seit 75 war der Präsident. Ne? Also da wurde es dann auch Zeit, dass mal ein neuer Wind kam. Mhm. Ja? Also ähm, man muss sagen, dass wir keinen Sponsor haben, ja. Ähm, wir laufen ja nach wie vor mit blanker Brust auf. Okay. Ähm, wir hatten auch in der, in der, in der, ja, es ist ja keine, ist kein Geheimnis. Äh, wir hatten die Firma Alpenbauer als Sponsor, wobei man da sagen muss, naja, also, äh, gezahlt haben die auch nicht viel. Ja? Also, da gab es wohl auch eine Saison, ich glaube, das war die erste Regionalliga-Saison, in der die einfach nichts gezahlt haben. Ja? Mhm. Weil die Firma wohl auch nicht so potent ist und dann haben wir halt gesagt, na gut, okay, wir wollen mal gar niemanden auf der Brust haben und wir finden, Sponsor in Unterharing war schon immer schwierig. Ne? Also auch damals zu Zweitliga-Zeiten gab es, bevor wir aufgestiegen sind, äh, lief die Spielvereinigung auch ein halbes Jahr ohne Sponsor auf. Ja? Also das passiert immer wieder. Ähm, das ist halt einfach dieses unfassbar schwierige Umfeld, dass halt alles quasi den roten und den blauen äh, hingetragen wird. Ne? Okay. Ich meine, bei den Löwen ist jetzt da die, die die bayerische, diese Versicherung. Ähm, ja, ich, ich, ich möchte nicht wissen, was die zahlen in der vierten Liga. Die zahlen wahrscheinlich mehr, wie wenn wir jetzt einen Hauptsponsor hätten in der dritten Liga. Ja, da ist es halt einfach, das hat halt einfach auch mit dem, was mit den, mit den Fans zu tun und mit der Medienpräsenz. Die Medienpräsenz, äh, die ist ungefähr die gleiche bei den Löwen, als ob die jetzt in der zweiten oder in der vierten Liga spielen. Da hat sich in München nichts geändert. Ja? Mhm. Das wird in der dritten Liga spielen, das nimmt keiner wahr. Ja,
0: ja, also wenn man deinen Twitter-Account, den werde ich auch verlinken, wenn man den so ein bisschen verfolgt, dann ähm, wird das schon auch deutlich, dass ähm, du ja da auch schon relativ kritisch immer mal auch auf die Nichtpräsenz in den Medien irgendwie hinweist, ne, ähm, obwohl ihr eben eigentlich eine Klasse höher spielt, ja? das ist schon,
2: stelle ich mir schon unglaublich vor, ja. Ich meine, natürlich hat, will der Journalist auch gelesen werden. Ja, Das ist ja auch völlig legitim, dass die Sportredaktionen sagen, na, da gehen aber die Leute. Ja? Die haben jetzt ja am Wochenende diesen Zuschauerrekord in der Regionalliga aufgestellt, irgendwie mit 20.000 in Augsburg. Er ja, muss sagen, da, da ziehe ich einen Hut vor, ja, Chapeau. Aber trotzdem finde ich halt schon, irgendwie muss man eigentlich ja sportlichen Erfolg schon auch irgendwie werten. Ja? Und äh, das ist schon auch schade. Ja? Ja, Aber nochmal kurz, noch kurz zurück zu dem Sportlingaufstieg, wir haben nach dem Abstieg, glaube ich, hatten also wir sind ja 2015, als ihr in der Saison dann aufgestiegen seid, sind wir ja aus der dritten Liga abgestiegen, ähm, auch das erste Mal muss man sagen, das wissen auch die wenigsten, weil für viele ist ja unter Aching, glaube ich, auch immer noch so ein, ja, so ein Emporkömmling. Ne? das erste Mal seit 1981, 1982, dass wir wieder Viertklassig gespielt haben. Krass. Also das ist, schon, das ist schon auch eine lange Zeit, 36 oder 34 Jahre, glaube ich, waren es. Ähm, das ist relativ lange. Und äh, wir hatten zwei Spieler unter Vertrag. Ach ja. Nach okay. dem Also das heißt, kom kompletter Neuaufbau. Ähm, wir haben dann die, die, die erste Saison mit Platz 4 abgeschlossen, das war alles in Ordnung. Ähm, und äh, dann hat man gesagt, okay, man baut langsam auf. Na, und äh, wir haben natürlich letztes Jahr auch, muss man sagen, unfassbares Glück gehabt. Ne? Also, dass wir Stefan Hein verpflichten konnten, der ja schon mit Augsburg-Bundesliga gespielt hat, der halt bei den Löwen irgendwie in Ungnade gefallen ist und da keinen Vertrag mehr gekriegt hat, äh, bei dem sich das dann auch irgendwie nicht ergeben hat, dass er höherklassig unterkam. Ja? Hatte wohl Training in äh, Training in Augsburg hat, äh, Augsburg, in äh, Würzburg, die ja da in der zweiten Liga waren, aber hat nicht geklappt. Und dann war es halt wohl auch irgendwie einfacher mit der Familie hier in München zu bleiben, ja. Genauso ist es bei Dominik Stahl, das ist ja ich muss sagen, ein unfassbar toller Fußballer ist Also das ist einer der komplettesten Fußballer, die wir bei uns jemals gehabt haben, würde ich sagen. Ähm, da wo der ist Vater geworden und da haben wir dann halt, und der blieb dann auch hinunter oder der kam dann halt auch von den Löwen zu uns und ähm, das waren zwei stützende Mannschaften, ne? dann hat sich das auch, gibt eine ganz tolle Geschichte, auch zu Maximilian Niku, ich weiß nicht, der ist könnte ein Begriff sein. Ne? Ja, auf jeden, jeden Fall, er, den,
0: über den bin ich gerade gestolpert, als ich in eurer Kaderliste äh, ja. mal so ein bisschen unterwegs war, genau.
2: Hat, hat, er bei, hat er bei Hertha in der Bundesliga gespielt, auch bei Freiburg in der Bundesliga gespielt, ähm, der war zum DFB-Pokalspiel bei uns im Wiphaus, ja, weil er halt irgendwie aus der Region kommt. Und dann hat man ihn halt angesprochen, du magst ja nicht zu uns kommen. <lacht> ja. Und dann zack ging irgendwie so der Transfer rum. Ja, also auch irgendwie eine total coole Geschichte. Und, äh, Manny Schwabel und Klaus Schrom, die sind irgendwie ein kongeniales Duo. Die können Spiele verpflichten, da wo man sich nicht dran, wo man nicht glaubt, dass die wirklich für uns auflaufen können. Als letztes Jahr, als Hein bei uns mittrainiert hat, ne, da haben wir gesagt, nee, den können wir nie bezahlen. Keine Chance nicht, ne? Also irgendwie, das, das, nee, überhaupt nicht. Keine Chance. Aber der wird irgendwie von einem externen Sponsor mitgetragen und man muss auch sagen, der Präsident glaube ich steckt auch sehr, sehr viel Geld rein, was man so an den Verbindlichkeiten sieht und ja, also das ist irgendwie trotzdem, dass da nicht viel Geld da ist, ist es eine echt richtig coole Mannschaft geworden. Ne? Und dann kam dieser Erfolg halt, das hat sich dann halt auch zusammengeschweißt irgendwann, denke ich ja. Dass die sich einfach dann unschlagbar gefühlt haben wahrscheinlich.
0: Klar, dann, dann hast du irgendwann so einen Lauf und dann äh, laufen viele Dinge tatsächlich auch von alleine. Ja, das ist schon so, klar. Ja, ja aber äh, echt spannend. Und wenn man jetzt ähm, nochmal so ein bisschen auf den aktuellen Kader guckt, äh, das hatten wir in irgendeiner Folge, als wir so die Saisonprognose-Geschichten äh, gemacht haben, hatten wir das auch schon mal erwähnt. Ihr habt jetzt eigentlich auch nicht viel extern dazugeholt. Ne? Ihr habt den Finn Poort vom HSV ausgeliehen, habe ich hier gesehen. Mhm, dann kommen genau kommen ein paar Spieler äh, aus der eigenen Jugend, glaube ich, dazu. Dann gibt es den Thomas Hagen, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, genau, der kam von, ja. von Stuttgart äh, das ein Königshofer, ein Torwart aus äh, Stuttgarter Kickers und das war ja an sich. Ja, der, der Sch Schimmer noch. Der Schimmer noch, genau, richtig, den, ich genau. Ich, den hatte ich schon überscrollt, wo kommt der denn her? Von Memmingen, ne?
2: ja genau. Äh, Schimmer hat ja also in der letztjährigen Regionalliga Bayern Saison, ich weiß gar nicht, 32 Treffer äh, hatte der hatte dann am Ende der Stefan Hein, ich glaube 29 Spielen, also mehr Tore als Spiele. Ähm, und der Stefan Schimmer stand auf Platz 2. Mit, ich weiß es nicht, 25 Toren oder sowas. Ja. Also wir haben quasi den besten Regionalliga-Sturm einfach oder wir haben den zweitbesten Stürmer dann auch noch mitgekauft. Ähm, das Ganze macht aber schon Sinn, weil die Mannschaft ist schon sehr, sehr gut. Ja. Ähm, wir haben den mit dem Thomas Hagen, einen Spieler zurückgeholt, der aus unserer Jugend ist. Mhm. Ähm, der ging von uns zum VfB Stuttgart 2, nachdem wir abgestiegen sind. Wir haben den Königshofer verpflichten müssen, weil der wir hatten ja Stefan Marinovic ähm, die letzten Jahre im Kader, beziehungsweise der war ja unser, unser, unser Spieler, äh, unser Torhüter. Ähm, das ist ja der neuseeländische Nationaltorhüter.
0: Mhm.
2: Und ähm, da hat der Verband aber gesagt, sie möchten, dass er höher spielt. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich dritte Liga höher als vierte Liga. Ja. Ähm, aber sie haben wohl dann auch irgendwie ein höherklassiges Engagement gefordert. Er spielt jetzt in der Major League Soccer. Ja, oh ja,
0: okay.
2: Jetzt irgendwie bei, ich glaube, zu Vancouver Whitecaps ist er gegangen. Ja. Also, aber auch alles fair, weil da war ein Vertrag ausgelaufen und, äh, mei, das ist halt dann einfach so. Ja, da, die Spielvereinigung legt dann auch so jemanden nicht irgendwie die Steine in den Weg. Kann sie sowieso nicht bei einem auslaufenden Vertrag, aber das haben wir noch nie getan, auch wenn ein Spieler irgendwie weg will oder sowas, macht es keinen Sinn, dass man da irgendwie dann weiter tut. Mhm. Ja, und dann haben wir den, den Film Porat da ausgeliehen, ähm, ja. Und ich glaube, das war's. Ja. Also wirklich nur punktuell verstärkt. Ne? Also auch nur die, nur die Positionen irgendwie. Ja, noch ein bisschen besetzt, wo wir wo wir Probleme hatten.
0: Ja, und das steht ja auf Platz 5 in der dritten Liga aktuell. Das ist ähm, ja schon noch nicht so schlecht. Und die obligatorische Frage drängt sich natürlich auf. Schielt man den Unterhaching so ein bisschen auf den Weg von Würzburg und Regensburg, die ja also konsequent äh, als Aufsteiger aus Bayern dann entsprechend ganz entspannt mal in die zweite Liga durchmarschiert sind? Oder ist es bei euch so, dass ihr sagt, ja, erstmal wieder ankommen in der dritten Liga, mal schauen und äh, dann gucken wir weiter?
2: Naja, der schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Ui. Oh, 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 yeah. Ja, also einerseits sage ich natürlich, geil aufsteigen, sofort. Allerdings äh, kenne ich den Verein ja sehr gut. Und ähm, ich glaube, es würde dem Verein nicht gut tun. Okay. Ich glaube, man sieht jetzt gerade an Würzburg auch. Ähm, die sind so schnell hochgeschossen. Und ich glaube, sind die auf dem Abstiegsplatz? Ich glaube schon. ne? Die gehen gerade den Weg zurück. Ja. lass mich das kurz recherchieren,
0: äh, ja, aber also auf jeden Fall sind sie relativ weit unten, das stimmt wohl.
2: Ja. Die sind im Keller jetzt auf alle Fälle, ne? Ähm, ja, die sind tatsächlich Tabellen letzter nee, das kann nicht sein. Blödsinn. Nee, die sind 18,
0: Heim doch. Heimtabelle hatte ich offen, ja. Ich kann nicht, ich kann keine Tabellen lesen, Jahrestabelle. <lacht> naja, äh, ja. also ziemlich weit unten auf jeden Fall.
2: Genau. Ja, genau, und also, ähm, ich finde es vernünftiger, wenn ein Verein wächst, ne, weil du musst auch diese die Anforderungen, die medialen Anforderungen, die ja die Anforderungen ähm, an, an so eine Presse äh, nicht nur an eine Pressestelle, sondern auch an eine Geschäftsstelle, ne? die sind ja ganz anders heutzutage auch in der zweiten Liga, wie wie als wir vor wir sind vor über zehn Jahren aus der zweiten Liga abgestiegen. Ganz davon abgesehen, arbeitet niemand mehr beim Verein, der damals äh, gearbeitet hat. Das heißt, dieses Know-how, wie dieses Profigeschäft funktioniert, das muss man sich alles wieder erst erarbeiten. Ja? Ähm, noch dazu kommt ein Riesenfaktor: äh, wir haben kein Stadion. Okay. Ja? Ähm, was jetzt vielleicht, was er vielleicht auch gelesen hat oder vielleicht hast du es auf, auf Twitter gelesen, Alex. Ähm, die Gemeinde hat, äh, hat unser Stadion, äh, unsere Gegend gerade gesperrt. Ja. Die eine Tribüne, das ähm, hatte ich wohl mitbekommen. Genau, genau. genau. Die das, die Tribüne ist abgesagt, ja, weil da ist die wo das Stadion steht, war früher halt ein Kieswerk. Ja. Und äh, zu Zeiten des Bundesliga-Aufstiegs hat man dann schnell da den, eine Tribüne hingestellt und die ist halt ein bisschen abgesagt. Also, das ist sichtbar, und das sieht man wirklich. Ähm, ob das jetzt nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme ist oder wie auch immer, naja, kann man, darüber lässt sich trefflich streiten und auch über die, die Beziehung zwischen der Gemeinde und dem Verein ist vielleicht manchmal ja, nicht die einfachste. Ähm, Problem ist aber, die Gemeinde hat gesagt, sie beschäftigt sich erst 2020 wieder mit dem Stadion
0: Okay und das heißt so. aber, also ihr spielt dann also sozusagen jetzt einfach nur äh, mit drei Tribünen? Weil du sagtest, ihr habt gar kein Stadion, aber ihr habt schon den Sportpark? Ja, also wir haben
2: kein wir haben, wir haben kein Stadion, das den Anforderungen der zweiten Bundesliga gerecht wird. Ja, okay, alles klar. 15.000 Zuschauer brauchst du, zweite Bundesliga, und du musst äh, eine gewisse Anzahl von äh, von Sitzplätzen haben. Hät, das wäre alles überhaupt kein Problem, hätten wir. Allerdings fallen bei uns halt 4.200 Plätze weg. Damit sind wir irgendwie bei, äh, ich weiß es nicht, was haben wir dann, wir haben eine Kapazität normal von 15.000, ja. Um, wir haben halt jetzt irgendwie nicht mehr, ja, haben halt irgendwie keine Ahnung, Kopfrechnen, ja, ist schon spät, ja also wir haben nicht genügend Plätze, ja. um, da hat die Spielvereinigung uns auch schon irgendwie den Plan, man will, will, man will das Stadion selber übernehmen um, und will aber dann quasi sagen, okay, der Verein kümmert sich zukünftig selber um das Stadion, da, das aber Du, liebe Gemeinde, kümmerst dich jetzt noch mal darum, dass das Stadion vernünftig gebaut wird, ja? dass das noch mal irgendwie äh, aufgehübscht wird und dann übernehmen wir das Ding. Mhm. Also, das, ich glaube, es wird schon gehen, aber ich, wenn wir heuer nicht aufsteigen, glaube ich, ist niemand böse.
0: Okay, also, ähm, ja, läuft also erstmal gut auf Konsolidierung so ein bisschen raus und äh, ja, wäre also okay. Dann ist doch gut.
2: Ja, ich denke, ich denke, dass einfach ein vernünftiges Wachstum, so wie, so wie das auch euer Verein macht, denke ich, ja, ähm, Macht schon viel, viel mehr Sinn, als äh, Hoppler die Hopp
1: hochzusteigen. Ja. Ja, das ist schon was oh, gemacht. das musst du den Leuten erstmal klar machen.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist natürlich vielleicht eine andere Warte, weil mein, bei euch werden sicherlich noch einige im Stadion gehen, die auch den Europapokalsieg miterlebt haben.
1: Definitiv,
0: noch. klar. Ja.
1: Das auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, aber bei uns ist das tatsächlich ja auch so, wie du schon sagst, dass das jetzt auch über die äh, Jahre einfach kontinuierlich ganz gut aufgebaut wurde und ähm, ja, da ist es sieht's ja jetzt tatsächlich derzeit, wir wollen ja hier nichts jinxen und so, aber äh, sieht es ja tatsächlich, tatsächlich schon sehr, sehr gut aus dass das möglicherweise in dieser Saison dann klappen kann mit äh, ja mit dem Aufstieg gegebenenfalls jetzt habe ich das A Wort tatsächlich gesagt aber ich glaube ich habe das neulich ja schon mal verwendet ist schon ist schon auch okay an der Stelle ähm, dann hätten wir jetzt eigentlich auch sogar fast schon eine ganz gute Brücke zu äh, zum FCM und zu unserem kleinen Rückblick auf Osnabrück oder hast du Thomas jetzt gerade noch ähm, eine ganz dringende brennende Frage die jetzt hier gerade passt zur zu Unterhringen
1: nee nee Gut. gar nicht Also hat war schon sehr sehr viele schöne Informationen dabei gehabt ich meine, meine Frage wäre gewesen, ob der Mann, nicht Schwabe noch im Verein ist, aber das hat sich ja gerade geklärt.
0: Genau, der ist sogar <lacht> relativ prominent im Verein. So cool.
1: Er ist relativ prominent im Verein und er macht
2: in meinen Augen einen sehr, sehr guten Job. Ne? Und hat eine unglaubliche Fannähe, würde ich es nicht behaupten, sondern äh, er ist sehr, sehr menschlich. Ne? Er grüßt jeden Menschen, den er kennt ähm, und natürlich auch Leute, die er nicht kennt, äh, schüttelt jedem die Hand und das finde ich schon sehr, sehr angenehm, ne? dass man einfach auch sieht, ja, die macht es hier Spaß. ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall viel wert, dann auch so, ich sag mal, volksnah zu sein irgendwie. Mhm. Das ist äh, bei unserem tollsten und besten Präsidenten äh, ever überhaupt, äh, ist das ja so ähnlich. Also ähm, unser Peter Fechner, der ist ja auch ein total äh, angenehmer äh, Zeitgenosse so.
2: Und, ja, da habe ich letztendlich irgendeine Reportage über ihn gesehen. Ja, da wirkte er auch sehr, sehr freundlich und sehr, sehr irgendwie, ja, wo mal, einfach sympathisch. Ne? Es war bestimmt diese
0: Reportage, wo es um uns und Essen und ich glaube 68 auch ging, oder?
2: Ganz genau die war es, ja. Ja, mhm. da,
0: die muss ich mir endlich mal angucken. Also ich habe die tatsächlich, ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der die noch nicht gesehen hat. ist echt schlimm. Aber ich habe es einfach noch, noch nicht so richtig gepackt. Aber es wird sich noch ergeben. Okay, dann äh, würde ich sagen, ähm, schwenken wir nochmal ganz schnell unseren Blick auf unser letztes Spiel in Osnabrück vom äh, vergangenen Freitag. Ihr kriegt Osnabrück ja erst am 19. Spieltag, habe ich vorhin gesehen, also ähm, quasi zum Abschluss der Hinrunde und so und wir hatten die jetzt äh, vielleicht zu einem äh, zu einem ganz günstigen Zeitpunkt, oder Thomas, so aus Osnabrücker Perspektive?
1: Hä? Wie aus Osnabrücker Perspektive.
0: Naja, weil es bei denen ja gerade nicht so äh, nicht so geil ist und wir doch da eigentlich äh, immer, ja, uns relativ schwer getan haben. Also das ist, äh, war sozusagen Ach, dann, oh. Ja, war jetzt ein bisschen verkopft, genau. Also war vom Timing ja vielleicht jetzt gar nicht so schlecht, die jetzt in der Phase gerade auch zu erwischen, so weil Osnabrück an sich ja traditionell eigentlich eher ein schwierigeres Pflaster ist. Ne?
1: Ja, sicher, aber ich sag mal, so wie die Mannschaft zurzeit drauf ist, kann hier, glaube ich, zurzeit. Also ich habe gerade jetzt so das Gefühl, so seit ein paar Wochen. Er kann eigentlich kommen, wer will. Also, ich meine, wir haben die, wir haben die Übermannschaft der Liga bis jetzt hier. Die am Wochenende 7:1 gewonnen, die haben wir hier geschlagen. Also, wir brauchen uns eigentlich auch vor keinem verstecken in diesem Jahr, ja. Und, ja, Auch nicht vor Osnabrück. Und man sieht ja, dass es so ein Trainerwechsel in der Saison ist. Ist halt auch immer so eine Sache. Und genau. letzten Endes ist ja der Effekt dann der, dass es, wenn man dann wirklich am Ende mal guckt, das eigentlich auch nichts bringt. Von daher ist halt die Frage. Und wie weit das wirklich auch notwendig war. Ich kann da mit Osterbrück nicht drauf gucken. Die hatten wahrscheinlich auch ganz andere Ziele. Im Vorfeld der Saison wahrscheinlich hat man da jetzt auch das in die Reise eine gezogen, aber man hat ja gesehen, gut, hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja. Also Andererseits muss man natürlich andererseits muss man natürlich auch sagen, dass das schon eine sehr abgewichste Leistung war. Dass man das, also, das war schon beeindruckend von dem, was man so gesehen hat und was man so gehört hat von Leuten, die vor Ort waren. War das schon sehr, sehr imposant auch also so gut haben wir in Osnabrück noch nicht ausgesehen.
0: ja auf jeden Fall also das kann ich ich war ja da ähm, und kann das absolut bestätigen also äh, ich habe glaube ich auch geschrieben denn das ist die aus meiner Sicht bisher bis dato beste Auswärtsleistung äh, in dieser Saison war und das war schon beängst also äh, positiv beängstigend äh, wie souverän die Truppe das vor allem in der zweiten Halbzeit dann gespielt hat da können wir können jetzt gleich dem Stefan auch mal so ein kleines bisschen Angst machen sozusagen ähm, wobei es äh, wahrscheinlich auch gar nicht gar nicht so nötig ist nee aber ähm, das war schon war schon so ist schon schon war schon eine gute eine gute Nummer da in Osnabrück.
1: Ja, ja vor allem der nächste, der nächste Torschütze, der sich bei uns eingetragen hat mit dem Björn Roter, also ich weiß nicht, das ist glaube ich der Zwölfte. Ähm, das kann sein, ja. Das ist schon, ja, ist schon ziemlich beeindruckend, dass wir halt auch in allen Leute haben, die in der Lage sind, Tore zu machen. Ja, und äh, dass sich das nicht mehr alles so auf den Christian Beck konzentriert, der ihm trotzdem noch enorm wichtig ist und ähm, es macht, es ist halt einfach, das ist halt das, was wir seit Wochen schon sagen. Es ist halt einfach, macht halt unheimlich Spaß zurzeit, dieser Truppe halt auch zuzugucken und, ähm, es ist halt auch kein Vergleich mehr zu den Anfängen oder den liga jahren Das ist alles schon sehr, sehr souverän. Ja, definitiv,
0: ja. Das ist, äh, macht richtig Bock im Moment. Das stimmt schon. Kann auch gerne noch ein bisschen so weitergehen. Auf jeden Fall. Und, ähm, ja, also wie, wie gesagt, aus der Rück, äh, super gut. Ich habe äh, in der ersten Halbzeit, so ein bisschen das Gefühl gehabt, so zumindest zu Beginn, so die ersten 20, 25 Minuten, na naja, Spiel, also mehr mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile hatte eigentlich hatte eigentlich der Gastgeber, hatte eigentlich Osnabrück. Das kann aber auch eine, eine Wahrnehmung sein, die ein bisschen verzerrt war. Aber wir haben halt einfach die Tore gemacht, ja, so zu den äh, entsprechend richtigen und günstigen Zeitpunkten. Man muss auch sagen, fairerweise, dass ähm, Osnabrück zu Beginn, so in der vierten Minute, glaube ich, durch den aus meiner Sicht überragenden äh, Ioa, wird er, glaube ich, ausgesprochen, Emanuel Ioa, eine Möglichkeit hatte, können wir jetzt wieder hätte, hätte Fahrradkette spielen, ja, was passiert, wenn das Ding dann reingeht und vielleicht dann auch der, das Publikum da an einem Freitagabend unter Flutlicht dann halt nochmal da so richtig so richtig abgeht. Ist letzten Endes nicht passiert. Und ja, wie gesagt, dann machen wir halt da die zwei Buden. Ich, mu ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass ich recht überrascht war, dass das Björn Roth das erste Tor war. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass der schon mal eins gemacht hat, aber kann ja nicht, kann ja dann nicht so gewesen sein, zumindest nicht in der Liga. Ja, der Elfmeter von äh, von Philipp Türpels natürlich auch äh, ganz souverän und völlig cool dann da verwandelt. Und dann war das Ding tatsächlich eigentlich zu dem Zeitpunkt schon durch. So, also aus der Brücke ist ja dann im Großen und Ganzen auch spielerisch nicht wirklich viel eingefallen, muss man so sagen. Und was man bei uns auch nochmal sagen muss, was mich extrem beeindruckt hat, und das habe ich zunächst gar nicht mitbekommen, ist, wir haben ja taktisch umgestellt, ne? Wir haben ja mit 3, 4, 3 begonnen. Mhm. 343 begonnen und dann war das am Ende war das so ein Mix glaube ich aus 433 und 452 je nachdem wo du sozusagen die offensiven Außen dann hattest. Ja. Du
1: hast du so, neue Aufstellung erfunden? Das 451, so? 452.
0: 452. Naja, warte, mit warte, 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 das krieg ich gerettet, das krieg ich gerettet mit wenn äh, Glinker ähm, und so und nee, nicht. Und, na gut, egal, verdammt, es ist. Stefan sagte vorhin ja auch schon, äh, es ist spät, nicht? Ja, aber wie gesagt, was also was man dazu auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir irgendwann, dass ich irgendwann angefangen habe, mich, mich zu fragen, warum der Richard Weil ständig so weit vorne rumturnt. so und ähm, mir dann tatsächlich erst aufgefallen ist, okay, da gab es offenbar eine Umstellung, halt das ging super nahtlos und super äh, super gut, war krass, also ähm, hat schon hat schon ganz gut gesessen und ähm, hat dann ja auch relativ gut funktioniert insgesamt so. Richard Weil, ich weiß jetzt nicht genau, du hast ja nur äh, die die Highlights gesehen, ne, irgendwie vom wahrscheinlich vom MDR oder so
1: ja ich habe mir bei Telekom Sport die etwas längere Zusammenfassung davon den angeguckt und äh, ja genau. ja aber das ist ja bekannt also er hat das ja in Heinheim damals auch gespielt da okay. war er ja defensiver Mittelfeldspieler ja. von daher war ich jetzt halt nicht so überrascht dass er das kann also
0: ja ne also überrascht dass das kann war ich jetzt auch nicht aber es mir äh, also ich fand es einfach super gut ne ähm, so also er hat äh, aus meiner Sicht an vielen Stellen die richtigen Läufe gemacht so hat sich auch immer super äh, super gut offensiv damit eingeschaltet und so weiter also Top-Leistung, so muss man schon, muss man schon sagen. Tobi Schweder hat sich verletzt, das habe ich nicht mitbekommen so richtig. Ähm, nur dass er halt Halbzeitpause dann ähm, also. ausgewechselt wurde und irgendwas mit der Schulter hat. Der fällt jetzt wohl auch drei Wochen aus, ne? Irgendwie. Also, ja. aber gut, dann wird wahrscheinlich äh, Felix Lohkemper dann den Platz einnehmen, da auf der Seite. Denke ich auch. Ja. Dann würde man denken, da wir ja gelernt haben letzte Woche, wir wechseln ja nicht aus, wir laden ja nach. Ähm, ja. Was übrigens auch einiges einiges an äh, ja an Lob einbrachte für diesen Sendungstitel. Also an der Stelle nochmal vielen Dank für den, äh, an den Axel für den, für den Input da an der Stelle. Genau. Ja, Dennis Erdmann hat sich seine obligatorische gelbe Karte auf dem Weg in die Kabine abgeholt. Auch das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Nur, dass äh, irgendwann der Schiedsrichter dann die gelbe Karte zückte so. Und äh, Erde, sie zeigte, ich weiß nicht, was da war. Vielleicht hat Erde auch gesagt, hier, pass mal auf, ich brauche noch eine gelbe Karte. Ähm, so gesetzte Serie und so, gib mir mal irgendwie eine, keine Ahnung. Aber ähm, ja, der hat sich die auf jeden Fall auch abgeholt. Ansonsten gibt es, glaube ich, aus sportlicher Perspektive zu dem Spiel nicht so wahnsinnig viel mehr zu sagen, glaube ich. Außer superreife, super reife, super souveräne Leistung. Kann man mal machen,
1: auf jeden Fall. So. Ja, ich finde es halt, also, was mir auffällt, ist, was man so sieht, ob das jetzt Zusammenschnitte sind oder halt auch so ein komplettes Spiel. oder Ich weiß nicht, der Philipp Zürbitt, der ist so gefühlt zurzeit 20 Zentimeter größer, oder? Ja, ja, genau. Also das ist ja unglaublich. Also was was der für eine, was was der auch für eine Körpersprache zeigt und dann also keine Ahnung fällt fällt da so ein bisschen schwer das zu beschreiben, weil das einfach unglaublich ist, was der zurzeit spielt und ich kam hierher und ich hatte ja damals, wo das wo das klar war, dass der Philipp Torpedierer, konnte ich schon gesagt, Mensch cool, das ist eine starke Verpflichtung von Chemnitz, dass der hier so einschlägt in den ersten Spielen, Das hätte ich nicht gedacht. Also das ist, das ist aber Wahnsinn. Ja, Der verwandelt ja. da die Elfmeter mit einer Arschruhe. Ja. Ähm, ist im Spiel unheimlich präsent, fordert immer wieder Bälle, hat immer wieder Ideen, geht ins Dribbling, Abschluss Abschlussstark, Wahnsinn. Also ganz toll. Ja.
0: Ja, ah, der darf sich gerne äh, gerne nicht verletzen. Das ist äh, schon okay. Der kann schon Duracell-Häschen-mäßig auf dem Level äh, sehr, sehr gut weiterspielen. Das ist schon sehr in Ordnung. Ich fand das ganz cool äh, in, in der Zusammenfassung auch, äh, die ich mir dann natürlich auch immer noch angucke. Ähm, kannst du so richtig sehen vor dem Elfmeter. Ja, das war völlig klar, dass der den reinschießt. Also völlig wurst, Egal, wo der Torwart hinspringt, der wusste vorher schon, als er sich den Ball schnappt, äh, schnappte, so, das Ding sitzt. Ja, Das siehst du. Das ist schon schon stark, muss man schon sagen. Ja, schon ja
1: letzten letzten Endes ist das halt für mich auch immer wieder der wird wahrscheinlich auch mit, genau mit der Einstellung rangehen, mit der du da rangehen musst, ja. Klar. Es gibt im Fußball keine leichtere Möglichkeit, Tor zu schießen. Du hast einen ruhenden Ball aus elf Metern Entfernung. Der Torwart muss auf der Linie stehen, darf sich nicht groß bewegen. Und du musst einfach nur dich konzentrieren und das Ding platziert schießen. Dann hast du ein Tor geschossen, ja. Das ist leichter als, als ein Ball aus fünf Metern, aus, aus der Bewegung im Vollsprint ins Tor zu, unter, im Tor unterzubringen. Und deswegen. Das ist es ist halt, ja, da geht halt ein der Rüderische Eifel daran. Meter ist einfach eine schöne Möglichkeit, ein Tor zu erzielen. So. Und der macht das halt. Genau. Ja. <lacht> ja.
0: Tut, tut halt, was er soll, gell? Also schon schon cool, genau. Ja, vielleicht noch zweiter, <lacht> oder auch weniger Worte, nochmal so ein bisschen zum Drumherum. Also es war so, ähm, Anreise mit dem Auto und dann hatten die dort äh, rund um dieses Stadion oder halt vor dem Stadion eine Straße. Wasserwerfer. Wasserwerfer habe ich keinen gesehen. Was mich ex oh, oh, oh. was mich extrem überrascht hat, wo ich mir so dachte, Jungs, was ist los? Freitagabend, Flutlicht, äh, Magdeburg kommt und keine Wasserwerfer, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob man da inzwischen schon beleidigt sein muss, ob das despektierlich ist oder sozusagen mangelnde Wertschätzung. War nicht mal anders. Ich weiß nicht, ob da noch was irgendwas anderes das los muss, war, keine Ahnung. muss man
1: jetzt rausfinden, ob da in der Nähe irgendwo ein anderes Fußballspiel war, das ist ja unglaublich. Der bei uns übrigens auch nicht, ne,
2: Wasserwerfer.
0: Sicher. Obwohl Bayern ich war glaub, ich eine... glaub, Ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe noch nie einen Wasserwerfer von uns
1: gesehen. Also, ja, es ja, war ja auch noch nie Magdeburg da. Ja. ja gut, aber ich sag mal, wir hatten mal,
2: wir hatten mal vor Jahren ein Heimspiel äh, gegen den Dresdner Verein. Äh, ich glaube, da waren 6.000 da von denen. Ähm, das war nicht schön. Das waren sehr, sehr viele und sehr, sehr laut. Ähm, auch da... Gibt es zwar dann natürlich Vorkehrungen und äh, eine relativ hohe Anzahl an Polizisten, ähm, auch das berühmte Unterstützungskommando, aber äh, Wasserwerfer habe ich tatsächlich noch nie gesehen bei uns. Hm, krass.
0: Krass. Wobei man aber auch sagen muss, wenn wir bisher, wenn wir in Bayern unterwegs waren in der dritten Liga, war das eigentlich immer alles recht entspannt. Also Würzburg war super entspannt, kann ich mich erinnern. Regensburg auch. Also
1: ähm, Regensburg war auch super, ja. Mega,
0: Bestimmt. mega cool. Auch eine sehr, sehr coole Busanreise gehabt vom Bahnhof dann zum Stadion mit so Leuten aus Regensburg und äh, Freibiergeschichten. Also es war schon, war schon nett. Ja, vielleicht ist das ein bisschen so eine Strategiegeschichte. ja, also wenn man bei uns, also es ist bei uns ja bei Heimspielen mitunter völlig anders, da hast du ja dann auch bei Heimspielen gegen, keine Ahnung, Jena jetzt aktuell zum Beispiel zum, äh, zuletzt ja auch das Gefühl, dass das irgendwie gleich äh, mega eskalieren muss, weil da einfach unfassbar eskalativ viel Polizei unterwegs ist, aber um auf deine Frage zurückzukommen, Thomas, nein, Wasserwerfer habe ich tatsächlich in Osnabrück keinen entdeckt. Aber ich frage mich tatsächlich, bei dieser ganzen Situation, da kann jetzt der Verein auch nicht so viel für, weil das Stadion liegt ja nun mal im Wohngebiet, aber wie die das zu zweitliga gemacht haben wollen oder wie die das dort machen mit der An- und Abreisesituation, wenn dann ein Derby gegen Münster stattfindet, ist mir echt schleierhaft, ja, weil das wirklich eigentlich, ja trennungsmäßig echt schwierig ist und ähm, ja, du hast halt da die eine Straße, ganz normale Anwohnerstraße da, wo du dann eben parken kannst. so, Also, das fand ich schon, fand ich jetzt schon das dritte Mal äh, relativ abenteuerlich, aber an, jetzt äh, am Freitagabend ist mir das da tatsächlich nochmal noch mal irgendwie stärker aufgefallen. Aber ja, gut, äh, die werden schon wissen, was sie da tun. Soweit ich das mitbekommen habe, ist da auch nicht viel, äh, ging da auch nicht nicht so viel ab, also beziehungsweise nichts tatsächlich. Abreise war dann auch ganz okay, ja, aber das ist schon, ist schon eine besondere Situation. Ist aber auch ja, ein besonderes Stadion. Ich äh, ja, weiß ich nicht. Kann man schon in der Vergangenheit sprechen? Ich fand es da eigentlich immer ganz schön. Äh, ne, ne? Ist wahrscheinlich noch nicht so richtig angebracht. Weil wer weiß, ob wir da
1: nochmal hinkommen, zu so schnell. Genau. Wenn, wenn die so weitermachen, können sie auch durchaus in die andere Richtung gehen. Ja, das ist wahr. Genau.
0: Ach, da fällt mir noch eine Sache ein, die ich ziemlich cool fand. Nämlich äh, zu Beginn des Spiels gab es ähm, bei uns eine ja, Schweigeminute äh, Sache für Hannes und äh, noch sagen auch äh, alle anderen quasi verstorbenen Clubfans und so. Äh, fand ich eine schöne Geschichte. Und auf der Gegenseite gab es ein großes Spruchband und Sprechchöre für Joe Anox, der also diesen geschassten Trainer. Und irgendwie ist ja auch, ich meine klar, jetzt ist Joe Enox da eine Vereinslegende, gar keine Frage, aber es ist ja auch nicht unbedingt alltäglich, dass du den entlassenen Trainer ins Sportlich nicht so läuft, dann halt auf, also in dieser Form auch nochmal würdigst, irgendwie fand ich das cool. Weiß nicht, hat mir gefallen.
1: Ja, ich kann mich erinnern, irgendwann, irgendwann das ist schon lange her, hat man das auf Schalke mal gemacht. Da hat äh, bei der, beim Aufrufen der Spieler ähm, hat dann die haben dann die Fans auf Schalke äh, jedes Mal den Namen Berger gesagt, okay. anstatt den Namen der Spieler. Okay. Ja, naja, aber das ist halt, das stimmt schon, das ist wirklich nicht, nicht alltäglich, sagen wir es mal so. Ja schon eine gute Geschichte. Genau, so. Und
0: dann äh, würde ich fast sagen, ist zu Osnabrück alles gesagt erstmal, oder? Und wir können uns äh, jetzt doch noch mal ein bisschen sportlich genauer mit dem äh, jetzt kommenden Spiel gegen eben Unterhaching beschäftigen. Genau, tun wir das doch mal. Ähm, Stefan, sag uns mal, wie äh, so die Perspektive aus Unterhaching auf den ersten FC Magdeburg eigentlich ist. Also, ja, Stimmung jetzt so vorm Spiel bei euch?
2: Stimmung ist gut. Ähm, wir haben vier Spiele in Folge gewonnen, vier Spiele zu null. Wir schaffen es endlich auch, ähm, ja, endlich auch äh, keine Gegentore zu kriegen. Äh, wobei in meinen Augen, der Thomas Müller, äh, Thomas Müller sage ich schon, vor lauter Champions League heute Abend, äh, unser Keeper, der, der Müller, ist nicht jetzt so der überragende Rückhalt. Ja, der hatte jetzt auch im Heimspiel, jetzt im letzten Heimspiel, wieder so einen so einen Bock drin, wo er das Dribbeln angefangen hat, ne, und dann der Gegenspieler ihm fast den Ball wegklaut und da fast ein Gegentor aus der Situation fällt. Da, wo du dann. Es ist schon immer so, dass man auf der Tribüne sitzt und einen halben Herzkaspall hat. Mhm. Ja. Also Herz Herzinfarkt, Entschuldigung, das war jetzt bayerisch. Ähm, das ist ja genau, von dem her sind wir da gerade froh, dass wir, dass wir die Stabilität gefunden haben. Ähm, weil, also ich habe tatsächlich wirklich jedes Spiel gesehen auch, also sei es entweder live im Stadion oder eben bei der Telekom. Und ja, ich hatte auch zwischenzeitlich das Gefühl, dass, dass wir vielleicht ein oder zwei Spieler nach also dass wir nachjustieren sollten, weil ich dann nicht fand, dass die die, ja, die Schnelligkeit im Kopf haben für die dritte Liga. Das mhm. ist dann schon noch eine andere Nummer, als wenn du in der Regionalliga Bayern gegen einen, ja, gegen einen Feierabend-Fußballer spielst. Ne? Das ist ja doch eher eine, eine, ja, eine Amateurliga als eine Profiliga. Ähm, aber Gott sei Dank hat sich das jetzt gefestigt. Ähm, du hast vorher gerade gesagt, mit Angst machen, ich habe gerade die Heimtabelle angeschaut. Ja, jetzt habe ich Angst. <lacht> ähm, <Okay. lacht> ihr habt ja zwei Gegentore. Ihr habt ja zwei Gegentore gekriegt. Also, das ist äh, ja gut. Ähm, also, erstmal freue ich mich unfassbar drauf, dass wir gegen Magdeburg spielen. Ich finde das. Äh, äh, ja, da ist Tradition da, äh, Stadion, cool, also alles, was man so von Magdeburg hört, ist eigentlich immer ist eigentlich immer echt irgendwie ja, relativ positiv besetzt, finde ich. Ja. Ähm, auch, die, auch die Mannschaft äh, wirklich gut, ihr habt ja letztes Jahr schon, äh, wie man gesagt, den Bayern hingeschmeckt, ne? ihr mhm. seid ja da schon oben mit dran gewesen. Ähm, ja, also ich glaube, wenn wir jetzt in Magdeburg verlieren, dann ist es halt so, ja. Ich ähm, glaube, keiner ist vermessen zu sagen, wir fahren jetzt nach Magdeburg und hauen die weg. Ja, also das wäre auch vollkommen, vollkommener Schwachsinn. Ähm, wir haben immer noch viele Verletzte, ja. Ähm, der, wir haben hier, Stahl zum Beispiel ist verletzt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ne, der, der ich weiß nicht, wie viel unzählige Spiele in der zweiten Bundesliga hat, ne, der Jim Patrick Müller, der, der in Dresden auch gespielt hat, der ist auch wieder verletzt. Und, äh, ist, ist, ist Piller verletzt ja auch auf der Außenbahn unfassbar viel Alarm macht ne? und ähm, also wir haben schon so noch ein zwei Baustellen sage ich mal ne? der Maxi Nico der ist jetzt letzte Woche das erste Mal wieder im Kader gestanden der ist auch lange ausgefallen ähm, ja von dem her ja also ich sage mal wenn man unentschieden mitnehmen würde ich sofort unterschreiben ähm, allerdings äh, ich, äh, realistisch gesagt glaube ich äh, ist eure Mannschaft einfach viel viel reifer als unsere und äh, dann mit dem Rückhalt der Fans äh, glaube ich heute gelesen, irgendwas von 14.000 verkauften Karten, äh, denke ich äh, werden wir wahrscheinlich schon verlieren, ja, da bin ich dann schon realistisch
0: Ja gut äh, jetzt haue ich mal wieder, mal wieder einen raus für unsere Phrasenliste halt also, äh, ja, muss ja, das Spiel muss ja erstmal gespielt werden ne? So also äh, ja der war nicht schlecht komm. Ah, gut, ja, er hat, gut. Hat, hat sich halt auch angeboten äh, und ja, die Sache mit dem Feld und dem Bären und so, das bringen wir jetzt mal nicht. Boah. Ich habe es nicht gebracht, ich habe es nur angedeutet. Du kannst es aber gerne raushauen, wenn du willst. Das also, mach mal, mach mal, alles cool. Und ähm, ja, aber es ähm, stimmt schon. Also die Verletztenliste bei euch da, die ist schon ähm, tatsächlich nicht zu verachten. Aber eben zu verachten, muss man schon auch sagen, ähm, ist halt eben eure Serie. Vier Spiele in Folge ähm, gewonnen. Und ähm, ja, eben immer zu null. Das ist schon auf jeden Fall ganz okay. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ja, äh, wie asozial ist eigentlich der DFB? Ne? Ihr habt ja nach uns... Also es betrifft euch jetzt nicht, sondern eher Hansa Rostock, aber wenn ihr bei uns wart, dann spielt ihr an einem Freitagabend zu Hause gegen Hansa. Ja. Das heißt, die schicken Hansa Rostock, Tatsache, an einem Freitagabend um 19 Uhr nach Unterhaching. Das ist, glaube ich, die größtmögliche Distanz, die du in der dritten Liga ab äh, irgendwie fahren kannst, oder?
2: Ja, genau. Ich habe ge es, geguckt vor der Saison. Es ist tatsächlich. Gab es, ich weiß nicht, sind es 870 oder sowas? Ja, einfach. Also äh einfach. <lacht> ja. ihr, ihr, seid, ihr seid da ja gesegnet. Ihr seid ja, ich sag mir, ihr seid ja relativ gut in der Mitte. Ja, das von Deutschland. Ja, ähm, aber <lacht> was meinst du, was ich gekotzt habe, als sie gesagt haben, erster Spieltag Bremen 2. Ja? ja, ist ja genau so. Ja, ja klar. Das ihr bescheuert. Ja, vor allem du spielst zwei Jahre lang, tingelst du über die Dörfer und spielst in irgendwelchen Provinzkäfern ja, und dann spielst du Bremen zwei, ja, Weserstadion Platz 11, Ja, danke. Elf, ja, genau. Kein Bock drauf, ja, da will ja. ich auch nicht hin. Ja. Ja. Gut, war dann trotzdem dort, aber, äh, das, dann so das Letzte, wo man sich denkt, dass man anfängt, ne? aber, aber auch hier Hansa, das, das ist natürlich, das ist, das ist tatsächlich wirklich mies, das kannst du eigentlich ja. bringen. Andererseits, glaube ich, ist es halt einfach vielleicht auch gewollt, ja ja na, das ist ähm, ja immer so ein bisschen das was halt nicht so klar. viele Fans dabei zu haben ähm, aber da kommen wir ja später noch mal zu diesem zu dem Lebensmittelskandal <lacht> 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 genau <lacht> aber, aber realistisch ich weiß äh, über die Aufstellung hast du gesagt wollen wir auch mal kurz drüber schauen oder ja machen ähm, wir
0: machen wir gleich jetzt muss, gleich gleich muss erstmal der Thomas noch sagen was, äh, was er sich jetzt am, am Samstag so für ein Spiel erwartet und dann genau dann gucken wir auf die Aufstellung oh. richtig Oh,
1: yeah. okay, okay. Hau raus. 11 gegen 11, von oh, links nach links rechts und von rechts Alter. nach links.
0: Mhm.
1: 90, 90
0: Minuten. Von unserer Perspektive aus ist es aber eigentlich eher von vorne nach hinten und hinten nach vorne, oder?
1: Nee, für mich, für mich ist es am Samstag von rechts nach links und links nach rechts. Ach, aber stimmt. das erkläre ich, das will ich nachher. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, also, ja, also wie du schon gesagt hast, Hachin kommt natürlich mit der, mit der Lobby von vier Siegen in Folge. Das musst du halt auch erstmal. Das musst du in der Liga halt auch erstmal bringen. Ja. Wenn man dann mal guckt, ich habe es hier gerade offen, das waren alles zu Null-Siege. Hm. Ähm, die, die Niederlage, die vorhergehende Niederlage, Alex, 1 zu 4 gegen Sonnenhof Groß-Astbach. Ja, Kommt irgendwas? Ja, ja. ja. Da
0: verlieren, also ja. Gegen, die, gegen die verlieren halt auch nur die Besten, ja. Das ist eben so.
1: Ja, ja das ist halt so. Ja. Vor allem 1 zu 4, ja. ja. das ist genau. Dieses e ja. Und, ja. ja, wenn man dann guckt, ich meine, gut, Erfurt, ja, zurzeit hat leider, ich sag mal so, ich will nicht sagen die Schießbude der Liga, aber eben, ich glaube, gern gesehener, gern gesehener Gegner zurzeit, ähm, weil bei denen läuft ja nur gar nicht. Denn das, Also mit einem 4-0 ist schon eine Bank, finde ich. Also ich auch, ja. Weil die ja doch äh, recht stabil eigentlich waren. Und was über die Würzburger Kickers, äh, ja, hat man ja auch schon. Ich meine, mit Zweitligaspielern aufgepumpte Mannschaft kommt in der Liga halt scheinbar nicht zurecht. Ja, und dann der Sieg gegen Münster jetzt im letzten Spiel. Ich habe mir vorhin, als du das gesagt hast, das, das Tor von Bigalke noch nochmal angeguckt. Ja, das war schon ein schickes Tor, den musst du erstmal so machen. Ja, aber wie gesagt, es ist halt vier Siege in Serie, gutes Aus gegen Schweinfurt, aber ich glaube, das ist, ähm, ich will nicht sagen nebensächlich, aber ich glaube, das ist äh, nicht so wichtig. Äh, wird schwer. Finan also, weil.
2: Finanziell wichtig ist es, ne?
1: Kostet ja uns die,
2: kostet uns die Teilnahme am DFB-Pokal ne? ja. nee nee Moment ihr könnt ja Vierter werden also von daher <lacht> ja
1: das ist <lacht> richtig aber so kann kannst du nicht sein ne? also, ähm, naja die letzten beiden Aufsteiger aus Bayern und die sind sogar Dritter geworden ne? also, <lacht> Das also ähm, nein also ich denke es wird nicht, nicht einfach weil nachher auch auswärts stark ist ähm, ich meine neun Punkte auswärts drei Siege drei Niederlagen acht 8 acht 8 Tore finde ich ist jetzt nicht so schlecht für einen Aufsteiger ja, noch dazu muss
2: man ganz ehrlich sagen, wir haben, wir haben am ersten Spieltag in Bremen 0-3 verloren. Da stand noch der ja. Ecke bei Bremen auf dem Feld. Ja. 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 ja, und dann haben wir dann haben wir in Wiesbaden 1-0 verloren, da haben wir 90 Minuten. 90 Minuten kein Tor geschossen und Wiesbaden kam einmal vor unsere Kiste und hat gewonnen. Ja. Äh, also auch ganz komplett blödes Spiel. Dann haben, wir, gut, dann haben wir bei Halle gewonnen, das war echt gut. Ähm, ja, das hat man ja, gut dann gemacht, dann. genau. Ja, die mögt er nicht, glaube ich, gell? Ja, nicht, nicht, nicht so dolle, Oder, nee, nee. Nicht, so, nicht so dolle ja. <lacht> und dann haben wir in Lotte 1 zu 2 verloren. Vollkommen bescheuert, zwei so dermaßen eine Schnitzer reinkaut in der Hintermannschaft. Das Spiel darfst du auch nie verlieren, ja. Also es tatsächlich eigentlich irgendwie nur ein einziges Spiel, wo ich sage, da sind wir als verdiente Verlierer auswärts vom Platz gegangen, und das war in Bremen. Äh, die Mannschaft hat, hat, auswärts ganz gut, also gerade auch der Sieg in Erfurt, der war richtig gut, ja. Der war, das war eiskalter Konterfußball, ja. Also da, Rot-Weiß hat dann versucht, natürlich ein bisschen anzulaufen, ja? Ich glaube, es wird auf alle Fälle ein spannendes Spiel, ja. Das am Samstag. Das glaube ich auch.
0: Also ich glaube, ähm, auch knapp. So. Also ich, ja. Ähm, Tickets sind bisher verkauft, das habe ich vorhin auch gelesen. Thomas, wie viel wären es denn
1: am Ende? Warte mal, ich streiche mal kurz mal die Glaskugel. Ne? Mhm. Ja, ich denke mal so, das wird vielleicht auch ein bisschen wetterabhängig. Ja? Also 15.5 würde ich schon sagen. 15,5, ja. Ich weiß jetzt
0: gar nicht so genau, was der, also das ist natürlich jetzt auch wieder super jammern auf mega hohem Niveau und so, ja, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, was der, in Anführungsstrichen, Negativrekord bisher in der Saison war. Es könnte Werder zwei tatsächlich gewesen sein, ne? Könnte man jetzt wahrscheinlich relativ schnell rauskriegen. Das ist eine gute Frage. Die werde ich hier nebenbei mal Ja, gucken. Ich, ich google sie auch gerade, aber, ähm, ja, genau. Ja, also ich denke aber trotzdem, auf jeden Fall respektable, respektable Kulisse, ähm, die obligatorische Frage, ich weiß genau, was du antworten wirst, aber ich frag's trotzdem, inwiefern spielt Dortmund eine Rolle? Für das Spiel? Gar nicht. Naja, dachte ich mir. Ja. Sehe ich aber tatsächlich auch so. halt Also für mich ist das, ist das Pokalspiel ja eh noch irgendwie mega weit weg, obwohl es eigentlich in weniger als eine Woche schon stattfindet, aber würde ich auch so sehen. Ne? Also im MDR-Podcast ging es ja da auch kurz drum und ähm, da bin ich tatsächlich auch beim, ähm, beim Guido Hensch, der ja auch sagte, hier, ich würde also eher gegen Dortmund so die B-11 auflaufen. Naja, ja, die, die B-11 auflaufen lassen, aber Liga ist schon wichtiger und die Chance da eben aufzusteigen.
1: Aber, auch, aber mal ganz mal ganz ehrlich, ich mein, jetzt schweife ich ein bisschen ab, ja aber mal ganz ehrlich, komischerweise in, in meinem in meinem Umfeld, so in meiner persönlichen kleinen Blase, ähm, erzählt mir jeder, wie unwichtig das Spiel doch gegen Dortmund ist. Aber jeder freut sich drauf. Ja klar,
0: kannst du kannst dich auch drauf freuen.
1: Heißt, ja, aber, was, aber warum ist das Spiel unwichtig? Mein Gott, also ich bin der Meinung, das hat sich die Truppe aufgrund der letzten drei Jahre einfach verdient, klar. mal so einen Gegner hier zu Hause zu haben. Und, und ich sag mal, wir als Zuschauer, wir als Leute, die in Stadion gehen, haben uns das auch verdient, dass wir mal einen Gegner haben, die ja, auch mal ein bisschen Champions League Flair verspult. Ich meine, wir ja. hätten ja klar, hätten wir auch ein Zweitligisten hier kriegen können, wo die Chancen höher gewesen wären, vielleicht weiterzukommen. Aber ganz ehrlich, dann spiele ich doch lieber gegen Borussia Dortmund als gegen Einheim. nichts gegen Einheim. Also die machen auch eine tolle Arbeit, ja. Aber ist halt einfach so. Und äh, von daher finde ich es halt immer immer interessant, so wenn man dann die Leute so hört, ja, Dortmund ist ja nicht wichtig, oder, ja, Dortmund, äh. ja, und trotzdem ist die Bude voll. Ja. Warum, warum schaffen wir es denn nicht mit der Denke, wenn wir sie doch alle haben? Warum, warum kommt dann gegen Unterharing am Wochenende, stand jetzt erst 14.000 Zuschauer? Warum machen wir denn die Hütte gegen Unterharing nicht voll, wenn doch das Unterharing-Spiel so wichtig ist? Das sind immer so Sachen, wo ich mir denke, hallo. Na ja, na, da, hast,
0: da hast du schon recht, aber ich finde, das widerspricht sich auch nicht unbedingt so. Also, ich muss. Ansonsten... Nein, natürlich widerspricht
1: sich das nicht, aber ich finde es halt einfach ein Stück weit komisch, dass man sagt, ja, das Haring-Spiel das Haring-Spiel wichtig, weil das letzten Endes. Das ist, ich sag mal, so diese tägliche Brot. Genau, genau. Das ist eine wunderschöne Zugabe, Und, aber, ich kann dieses, dieses, für mich ist es nicht nachvollziehbar, wenn man dann sagt, ja, naja, das ist ja nicht so wichtig und da würde ich mit mal b und, nein, um jetzt willen. Ja, gegen die Truppe, das ist doch auch für, ist doch auch mal für die Spieler eine Chance, sich auch mal deutschlandweit zu beweisen oder zu zeigen. Das ist doch eine wunderschöne Sache.
0: Das stimmt, richtig, genau. Aber wie
1: gesagt, ich glaube, das widerspricht sich jetzt auch nicht
0: unbedingt so sehr, weil ich also ich persönlich würde tatsächlich eher den Aufstieg nehmen als äh, die dritte Runde im, DF im DFB-Pokal und dann halt nochmal einen vierten Platz. so. Oh. Also von daher sozusagen... Da aus brauchen dem, wir ja gar nicht
1: diskutieren. Genau. Das ich ja genauso. freue freu mich, freu mich aber trotzdem auf die Partie. Dieser hey, das ja. ist ja Kaffee der Leserei, weil wir ja jetzt nicht wissen, was nächstes Jahr im Mai ist. Das stimmt. Ja, also und machen wir uns nichts vor, guckt der Lotte letztes Jahr an, Hätte Lotte letzte Saison nicht die Probleme gehabt äh, mit, ihrem, mit, ihrem, mit ihrem Platz, gehe ich davon aus, wenn die nicht die vielen englischen Wochen gehabt hätten zwangsweise, gehe ich davon aus, dass Lotte auch lange oben im Aufstiegskampf dabei gewesen wäre, ähm, obwohl sie im DFB-Vokal bis ins Viertelfinale gekommen sind. Mhm, genau. Ja, also das ist, das ist mal ein Spiel. Ja, das ist jetzt im Oktober, ich weiß nicht, wann die nächste Runde wäre, wenn wir weiterkommen sollten. Ich glaube Dezember oder so. So, äh, bitte es sind ein paar Spiele mehr, das, das macht die Kohl nicht fett und äh, das ist eigentlich eine Phrase. Ähm, also klar ist das eine Phrase. Warte. Ja, äh, also, äh, ja. Nein, also zurück, zurück nochmal zu so der Haring, klar das Spiel ist wichtiger als also von, der, von dem, was man vorhat und von dem, was man sicherlich auch sich wünscht, ist das unter Haring-Spiel natürlich für, für die Mission Zweite Liga, sage ich jetzt mal, die wir uns ja doch alle irgendwo wünschen, wichtiger als das Spiel in Dortmund, aber deswegen ist das Dortmund-Spiel nicht, nicht unwichtiger und auch keinen Grund, mit b 11 reinzuschicken. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ähm,
2: Sehe ich übrigens genauso.
1: Also ähm,
2: jeder Fußballer, der auf den Platz geht, der will gewinnen. Ja, ähm, Und natürlich ist dann auch ein Spiel gegen Dortmund wichtig. Ja? Da kannst du dir vielleicht sogar Selbstvertrauen holen. Ja, Wenn du da, also eigentlich glaube ich, kannst du da als, als kleiner Verein nur gewinnen. Ja? Erstmal hast du die Hütte voll, dann präsentierst du dich, kommst du dich sogar live? Nee, oder?
0: Ja, das hatten wir heute auf Arbeit auch das Thema, ich glaube, nicht nee, im nicht Leben live, TV hat das,
2: live hat okay. das Konstrukt gezeigt gegen Bayern. Ja.
1: Okay. Ach, stimmt nee. genau.
2: Okay, aber ich meine, also trotzdem, ne, da, da hast du einen unfassbar geilen Abend, wir hatten das ja vor zwei Jahren auch, ne, da, hat man, da hat man ja, da hat auch äh, dieses, wie du, wie er das nennt, Konstrukt mit 13 zu 0 aus dem Pokal geschlagen. Ähm, und das hat die Mannschaft schon auch getragen. ja. Also, und ich glaube, dass wenn du, in Dorf, wenn du gegen Dortmund einfach eine gute Rolle spielst und davon, davon kannst du ausgehen, weil äh, dritte Liga oben, ja, klar, da ist ein Unterschied, aber äh, abschlachten lassen wird sich eure Mannschaft auch nicht, vor allem wenn die, wenn die Fans euch mittragen, ne? genau. ähm, dann, dann ist das was Positives, ja, da kannst du nur mitnehmen. Genau. Das ist, glaube ich, besser. Ich glaube, es, es ist viel einfacher, in der, in der zweiten Runde gegen Borussia Dortmund mit 0 zu 2 oder 1 zu 2 auszuschalten oder 1 zu 3. Ähm, und du spielst dann eine vernünftige Saison weiter oder du, keine Ahnung, du spielst gegen, ja, Heidenheim hast du ja schon genannt, ne? du, du verlierst gegen Heidenheim im Pokal. Ja? Viel undankbarer. Also von dem her ist das super. Ich glaube, genau. das ist, kann euch nur, nur unterstützen. Das trägt euch sicherlich, glaube ich.
0: Genau. Aber wir sind so auf jeden Fall einig, dass das sozusagen jetzt für die, für die Partie am Samstag keine Rolle spielen kann, sozusagen. Nein, auch, äh, darf auch nicht. Darf auch nicht, genau. Und darf auch nicht,
1: also... Ja, richtig. Bei dem, bei mir in Sattel mache ich mir doch keinerlei Sorgen. Nee, definitiv, ich auch nicht. Also, wa und warum? Ist man, guck mal, es ist ja letzten Endes, wenn du jetzt, wenn du jetzt anfängst zu wechseln, klar, ist zwei, drei Tage später das, das, ist das nächste Spiel. Aber wenn du jetzt wieder groß anfängst zu rotieren, ja, die Mannschaft ist halt auch zurzeit in einem guten Rhythmus und den machst du natürlich dann, ich sag mal, mit solchen Geschichten vielleicht sogar kaputt. Genau. Wenn du jetzt anfängst, jetzt Ob du jetzt, jetzt, jetzt gegen Unterhaching rotierst oder dann gegen Dortmund, ja, das, ist, das spielt ja letzten Endes keine Rolle. Ähm, der Rhythmus, den du jetzt hast, der, der ist da und es läuft. Und wenn du einmal drin bist in diesem, wenn, macht der Gegenstand ja und Moment, um dazu sagen, ich, ich schmeiße jetzt komplett die Taktik um oder das, oder das System und umspiele es mit anderen Spielern, weil du automatisch einfach zerstörst. Ne?
2: Ja, und ich weiß nicht, habt, habt ihr selber Fußball gespielt? Also ich habe Fußball gespielt, ich wollte spielen. Ne? Eben, also genau. ich, ich wollte lieber spielen als trainieren. Das heißt, für die Mannschaft ist es doch geil, Samstags zu spielen und dann, ich weiß nicht, wann ist Dienstag oder Mittwoch, Kannst das Pokalspiel sagen. zu spielen. Ne? Das ist doch geil. Ja. Ja, da freuen die sich ja. doch drauf. Definitiv.
0: So, jetzt sind wir schon bei der Mannschaft und so. Jetzt nochmal zurück zum Spiel am Samstag. Wie spielen denn unsere Mannschaften diese, dieses Punktspiel dann? Stefan, leg los. Müller im
2: Tor. Also erst erstmal habe ich geschaut, dass gegen Werder Bremen 2 14.834 Zuschauer bei euch da waren. Ah. Ähm, ah, das, das war euer, schlechteste, <lacht> euer schlechtester Besuch. Ich denke, dass wir so spielen wie im letzten Spiel fast. Ne? Äh, Müller hinten drin, dann äh, Bauer, Wels, Müller, Winkler, und Profka. Denke ich, da wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Für Nico wird das Spiel zu früh kommen. Der ist jetzt letzte Woche erst das erste Mal im Kader gewesen. Ähm, das glaube ich wird nicht kommen. Ne? Dann haben wir Steinherr, Tafferzofer, Greger und Porat in der letzten Woche gehabt. Wobei ich sagen muss, Porat hat mir nicht gefallen. Also als Hagen dann reinkam, der hat viel, viel mehr Alarm gemacht auf der linken Seite. Ich glaube, dass Hagen Porat ersetzen wird. Okay. Ja, gut, und dann Bigalke und Hein vorne. Ne? Bigalke ist immer so ein bisschen zurückgezogen und Hein eher so die, die Spitze, die manchmal dann alleine da kämpft. Ich glaube, das dürfte es eigentlich gewesen sein. Vielleicht ähm, ersetzt ja Nico den Krieger. Das könnte ich mir eventuell vorstellen, ähm, weil Nico relativ viel Stabilität gebracht hat. Also Nico hat ja früher, früher Mittelfeld gespielt und hat bei uns jetzt zuletzt eigentlich, äh, so wie das ja dann oft ist, äh, je älter die Spieler werden, desto weiter nach hinten rutschen sie. Mhm. Äh, hat dann auch in der Viererkette gespielt und das ist eigentlich immer sehr, sehr ordentlich gemacht, auch gerade mit seiner Erfahrung. Dann ne, hat er da einfach so viel antizipiert und äh, ja, einfach da vieles auch weggearbeitet. Äh, und Gregor ist ein relativ junger Spieler, hat aber auch schon sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Ansätze. Also, wir spielen eigentlich ein klassisches 4-4-1-1-1 oder 4-4-2 so in die Richtung. Mhm. Denke ich, werden wir auflaufen. Okay, cool.
0: Thomas, bei uns ist es, glaube ich, also irgendwie schon auch klar, ne? aber ähm, hau raus.
1: Ja, warum soll man irgendwas ändern? Ja? Genau. Im Hinblick auf Dienstagsspiel würde ich persönlich jetzt auch nichts ändern. Und daher denke ich einfach mal Klinker Schäfer, weil Hanke Niemeyer spielt nicht, ist er ähm, nee, ist ja verletzt. Nee, Blödsinn, Niemeyer ist nicht verletzt. Das ein Zeit, ist er wieder, ist ja wieder fit. Michael ja. Niemeyer ist mich ja wieder fit. Ah ja, da wird es jetzt interessant. Also, hm, das ist doch nicht ganz so einfach. Fangen wir vorne an. Ähm, <lacht> okay. Nehmen wir einen Tobi Schwede raus. Ja, Bacon, eine Diskussion. Die spielen beide. Ähm, ich könnte mir vorstellen, sollte es gegen, gegen Haring am Wochenende so aussehen, dass man, wenn man vielleicht so um die 60 er vielleicht mit 2-0 führt, kann ich mir schon vorstellen, dass der das eine oder andere auch runtergenommen wird, relativ zeitig das, ja. Aber ich denke mal, das sollte dann mit dem Lohrkämpfer anfangen werden, auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, der Türbus kann ja auch links spielen. Ähm, Rechtes Mittelfeld, Nils Butzen, zentral was soll ich denn da ändern, roter Erdmann, das, ist, das hat sich jetzt eingespielt, das passt. Links ja, ja, ist jetzt eine Woche wieder im Training. Ich denke, nämlich ja Niemann wird anfangen. Und dann hinten drin gibt es eigentlich auch nicht viel zu ändern. Aber ich denke, dass der Christopher Hand geweichen muss und äh, der Nico Hamann wieder zurückrutscht auf die Innenverteidigerposition. Und dann mit Steffen Schäfer und Richard Weil spielen unter dem Tor der Jan Klinker.
0: Genau. Ja, so habe ich es auch auf dem Zettel. Also Klinker im Tor, Hamann, Weil, Schäfer äh, in der Dreierkette hinten. Niemeyer, Roter, Erdmann, Butzen, Low Camper, Back-Türpitz, genau. Ja, also bin ich mir diesmal tatsächlich auch relativ sicher, obwohl ich ja da häufig gerne mal daneben liege, aber ja, wäre arg verwunderlich, wenn er da jetzt groß Großsachen ändern würde. Also weil er ja auch mit der Grundordnung oder mit der Formation auch eine andere Grundordnung dann noch spielen kann und so. Also das passt an sich. Ähm, so.
1: Oder lässt einen Christopher Hanke drin und äh, lässt einen Michel Niemeyer auf der Tobias Schwede Position spielen. Ja? Das kann natürlich auch sein. Ach so, dass er den einfach
0: in äh, Ecke nach vorne zieht. Ja. Niemeyer,
1: genau, einfach einen nach vorne zieht und der Nico Hammer im, im linken Mittelfeld bleibt. Ja, ich ich Mal gucken.
0: Glaube ich nicht, aber werden wir sehen. Können wir Samstag, äh, Samstag sehen, weil ich glaube, dafür ist der hm, ja schwierig, ne aber ich glaube, dafür ist der Lohkämper auch einfach äh, ja, zu, zu nah dran, an eigentlich an der ersten Elf so oder an der ähm, ja, im Prinzip an, an der Mannschaft. Ich denke, den wird er von Beginn an bringen Es sei denn, es passiert das jetzt noch irgendwas, man weiß es halt nicht.
1: Ne? Wie bitte? Ja, eigentlich wieder eingewechselt? Ja. Ja, ja. ja. ja, dann wird er spielen.
0: Also der kam ja für Schwede. In der, äh, Achso, also okay. zur, zur zweiten Halbzeit, genau. Okay. Ja, da wird er da wird er ja. okay, Ergebnisse. Stefan, sag an, wie geht's aus?
2: Ja, 2 zu 1. Für also, die Für Magdeburg. Ah, nee, nee, für Magdeburg.
0: Okay. Achso, nee, dann muss ich ja hier auch ein 2 zu 1 reinschreiben. Ach, es, ist wirklich, es ist wirklich arg spät. Äh, Thomas. Hm. Dein OZ-Tipp, äh, dein Ticket ins Glück.
1: Ich denke, Harry wird uns schwer machen. Ich glaube, dass wir, ich habe das auch schon vor dem ersten Rückspiel gesagt, deswegen bleibe ich da einfach dabei, nehmen wir werden das erste Unentschieden, sehen 1
0: Okay. Ja, und ich glaube, es wird ein knappes 1 zu 0 für unsere Farben werden, so bauchgefühlmäßig.
2: Gerade auch nochmal gesehen, ihr habt ja unfassbar, Spiele, die, unfassbar viele Spieler, die Tore geschossen haben. Ja, ja. ja. ja schon zwölf Spieler, die Tore geschossen haben, hingegen wir ja gerade mal irgendwie, was sind das, fünf, sieben haben, ja, obwohl wir beide, beide Mannschaften 22 Tore geschossen haben.
0: Mhm. Ja, das ist sozusagen die neue Qualität auch bei uns in dieser Saison oder das, was äh, was anders ist, also stark anders ist als zu den vergangenen Spielzeiten, dass wir echt äh, sozusagen das Tore-Schießen auch auf breitere, ja, auf mehrere Schultern einfach verteilen. Das ist schon äh, schon sehr, sehr angenehm.
2: Es ist die schlechter.
0: Ja. Thomas, du hast 1-1 gesagt, ne? als Ergebnistipp, weil irgendwie ist das hier aus unserem Dokument raus. Ja. ja, alles klar. ja. Okay. Ja, wunderbar. Dann werden wir ja am, ähm, am Samstagnachmittag auf jeden Fall schlauer sein. Stefan, fährst du nach Magdeburg auch oder
2: guckst du es dir? Nee, Telekom? ich wollte eigentlich fahren. Das klappt jetzt doch nicht. Was mich schon echt ein bisschen ärgert. Weil, ja, Stimmung sicherlich super geil. Aber es ist halt auch eine Meile. Ne? Also, es ja, ist halt schon auch ganz schön weit. Und man ist auch mit dem Zug irgendwie ewig unterwegs und auch mit dem Auto. Also, das ist schon, ja. Leider nicht, aber äh, ich werde es mal natürlich in der Telekom anschauen. Ja. ja,
0: Wunderbar. Und du hast ja auch gemeint, so 100 Leute ungefähr wenn den Weg machen. Ja.
2: ja, wir haben mittlerweile so eine Basis. Ich würde sagen, so 100 knapp äh, dürften normalerweise immer mit. Sind es immer ungefähr dabei. Ja? Mal irgendwie 10 weniger, 10 mehr oder so. Äh, ich glaube, es fährt ein Bus, so was ich verstanden habe. Also das hm. ist dann schon ganz okay. Ja, cool. äh, wie gesagt, das ist bei uns alles einfach viel, viel kleiner als bei euch. Das ja. äh, kann man nicht vergleichen.
0: Ja, aber ähm, vor dem Hintergrund auch fände ich jetzt ähm, so eine dreistellige Zahl im Gästeblock schon auch respektabel auf jeden Fall. Also, ähm, ja, wäre auf jeden Fall schön, wenn der ein oder andere vorbeischaut aus der Unterhachinger Ecke bei uns. Und ähm, genau, dann schauen wir mal, wie sich das ganze Thema letzten Endes am Samstag entwickelt. So, jetzt mit ein bisschen Blick auch auf die, äh, auf die Zeit würde ich dann sagen, dass wir... Ja, in unserem Neues vom Reinhardt-Segment nochmal ganz, ganz kurz auf die aktuellsten Entwicklungen schauen und das ist eigentlich nur eine Pressemeldung heute in der Volksstimme, eine der Volksstimme gewesen, zum Thema, was macht eigentlich diese Drittliga-Aufstiegs-Regelung und ich habe die den Artikel hier vorhin irgendwo offen gehabt und finde ihn jetzt hier nicht, doch, hab ihn hier. Ähm, ja, der ist übertitelt, kann ich auch verlinken nachher nochmal, nolv präsident Milko Reit in der Zwickmühle, weil man sich nämlich wohl heute mit dem DFB trifft und zwar treffen oder getroffen hat. Da treffen sich der nordostdeutsche Fußballverband, äh, besagter Reinhard Grindel, äh, besagter Rainer Koch, der ja glaube ich bei euch in Bayern auch ganz gut bekannt ist und äh, ja, die Drittligisten aus dem Osten der Republik irgendwie und diskutieren nochmal über dieses leidige Thema Aufstieg. Und es ist tatsächlich wohl so, dass man im Moment auf Seiten des DFB diese 4 aus 5-Regelung äh, wohl favorisiert, gell? Ich weiß nicht, wie inwieweit äh, ihr das noch verfolgt habt oder du das verfolgt, Stefan,
2: aber irgendwie das will man dann, ja wohl Das rotieren. ist dann diese Wendelsteiner Vorlage, oder? Die die bayerischen ich glaube, ja. der bayerische Fußballverband irgendwie gesagt hat, also dass West und Südwest jeweils genau. einen Aufsteiger fix hat, genau. Nord, Nordost und Bayern äh, irgendwie dann eine Aufstiegsrunde oder sowas machen. So ist also in die es. Richtung, weil
0: ja, ich das ja, richtig, genau. Und dann äh, rotiert er oder rolliert das wohl irgendwie. Ähm, ja, also es ist sozusagen die am schlimmsten verschlimmbesserte Variante und die liegt da jetzt wohl auf dem Tisch und äh, irgendwie sieht wohl der NORV-Präsident da relativ wenig Handlungsspielraum. Ich zitiere jetzt hier mal so grob aus dem, aus dem Text. Ähm, weil es letzten Endes auch so ein bisschen darum geht, zu überlegen, ob man die eigene Regionalliga Nordost erhalten kann oder nicht und ähm, inwiefern man sich da halt unter Druck setzen lässt. Also... Ja, das ist so der aktuellste Stand, könnte darauf hinauslaufen, dass man da auch liegen irgendwie zerreißen muss und so weiter. Mario Kalnick, unser Mario Kalnick vom FCM, sieht das Ganze natürlich wieder kritisch, wahrscheinlich auch zu Recht. Also er setzt sich immer noch für vier Aufsteiger ein ohne Relegation und ja, da müsste halt der Unterbau dann im Prinzip letztlich äh, irgendwie verändert werden. Und äh, ja, es klingt insgesamt äh, nach wie vor so, als wäre da keine wirklich sinnige Lösung irgendwie äh, ja, in der Pipeline, sondern dass es tatsächlich eher nee. eine
2: Verschlimmbesserung wird. Also das, das, ich muss ganz ehrlich sagen, leider wird in der Diskussion immer vergessen, dass wir, wir reden ja nur über den Aufstieg Vierte, Dritte Liga. Ja? Genau. Ja,
0: genau.
2: Ähm, was, was alle vergessen ist, fragt man beim Bremer SV nach. Mhm. Ja? Die sind nämlich schon wieder nicht aufgestiegen. Ja? weil die sind wieder nicht in die Regionalliga aufgestiegen. Oder frag mal hier in der Regionalliga Südwest nach, ähm, da sind glaube ich sechs Mannschaften letztes Jahr abgestiegen. ja Also der Unterbau stimmt ja da auch schon nicht. ja genau ja. Und, da, und da muss man für mich einfach auch mal die Diskussion anfangen, ist es noch zeitgemäß, dass diese scheiß zweiten Mannschaften da noch mitspielen? Ich habe nachgezählt letzten, es sind 18 zweite Mannschaften. In in den in Liga. Liga. Ja, Nimm diese genau. ganzen Scheiß-Mannschaften raus, die sollen eine eigene Liga machen. ja? Wer, sie, wer wirklich die Kohle hat für so eine blöde zweite Mannschaft, der kann auch durch ganz Deutschland fahren. Das ist mir scheißegal. Das schaut doch eh keiner an. ja? <lacht> ähm, dann soll halt, dann sollen die halt auf irgendeinem Acker spielen und dann spielt halt, was weiß ich, äh, Bayern München zweite Mannschaft gegen HSV zweite Mannschaft äh, als Vorspiel oder was weiß ich. Nimm die doch endlich da raus. Das sind sowieso nur Wettbewerbsverzerrer. Ja, da, ich bin da echt sauer, weil der EKG spielt da, spielt da irgendwie... Äh, der IT-Check spielt da am ersten Spieltag noch bei Bremen mit. Das ist eine Frechheit. Ja.
1: Mhm.
2: Und, und genauso macht es der FC Bayern mit seiner zweiten Mannschaft seit Jahren in der Regionalliga. Die, die, die spielen dann immer irgendwie nicht mit, die Mannschaften, ja, äh, beziehungsweise die verlegen dann die Spiele, weil die Spieler mit der ersten Mannschaft im Trainingslager sind und was weiß ich was. Und wenn da ein Junioren-Nationalspieler abgestellt wird, dann sagen die die Spiele ab und ach, das ist doch lächerlich, nimm doch diese blöden Mannschaften raus. Dann hast du nämlich nur noch ja, kannst du eine ganze Liga kürzen. Dann hast du vier Regionalligen, dann machst du vier Aufsteiger, vier Absteiger.
0: Ja, genau. Aber irgendwie, wie gesagt, gibt es da wohl äh, ja, ach, keine Ahnung, größere Vorbehalte und äh, ein nerviges Thema, weil es tatsächlich darauf hindeutet, dass man da irgendwie was schnell patchen will, was aber, glaube ich, tatsächlich auch einer größeren Diskussion, wie es gerade schon auch angetickt ist, der Bedarf, die wahrscheinlich umfassender sein muss.
1: Naja, ja, und das, wir müssen... Hm?
2: Wir müssen aber ganz ehrlich sein, Entschuldigung nimmt diesen DFB endlich die dritte Liga weg. Ja, mhm. das ist ein, der ist also von Professionalität so dermaßen weit entfernt. Ihr seid auch in dieser Liga ja. Das was jetzt hier mit Bwin abgelaufen ist so irgendwie kurz vor Ende, was da bei Hansa abgelaufen ist, dann, dass die, dass die quasi auch einen Wettanbieter haben und irgendwie auch jetzt die Telekom damit drin ist und dann rühmen sie sich, dass wir jetzt irgendwie nächstes Jahr 1,2 Millionen Euro verdienen in dieser Liga. Das ist doch lächerlich. Mit der Liga kannst du viel mehr Kohle verdienen. ja. Und die die dritte Liga muss in meinen Augen der DFL zugeschlagen werden und fertig. Ja. Dann hast du nämlich auch eine ganz andere Vermarktung. Und wenn der Grindel, oh, Entschuldigung, jetzt rede ich gerade auf, der Grindel ist auch so ein Schwätzer und auch der Koch. Ja, ich, ich halte nicht viel von denen. Wenn da einer mir erzählt, mit 1,2 Millionen Euro kann ein Drittliges Super wirtschaften und dann dürfen die Spieler halt nicht Millionenbeträge verdienen ja, oder, oder halt nicht über die Stränge verdienen. Hat der schon mal ausgerechnet? von eins, wie viel, 1,2 Millionen Euro, wie viel das da ein Spieler verdienen kann. Ja, wenn du da die ganzen Sozialversicherungsbeiträge und so weiter, da bleibt nichts. Ja?
0: Ja, aber da, es, klingt, es klingt halt gut und es ist dann halt gut für eine Pressemitteilung und ist dann schön. Genau. Und dann kommt noch der Satz hinterher, wir stärken auch unsere Amateure und dann hast du quasi irgendwie den dfb blocksatz für Pressemitteilung hast du dann komplett. So läuft
2: das. Richtig, genau. Genau.
0: Ja, 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 ja. das ist alles, ja, ja, ja. wie gesagt, deswegen gibt ja auch diese Rubrik hier bei unserem Podcast, damit man sich da immer mal periodisch ein bisschen auskürzen kann, so über den Bereich, also es ist schon irgendwie schräg und, ähm, ja, wird uns an der Stelle tatsächlich auch noch weiter beschäftigen, aber da kann erstmal so auf den ersten Blick tatsächlich nicht wirklich was Gutes und was Sinniges rauskommen und die Be Fürchtung ist ja schon die, dass man irgendwie jetzt da was anleiert und dann sich in zwei Jahren anguckt und sagt, jetzt müssen wir es doch irgendwie anders machen, dann kann man es irgendwie wahrscheinlich auch gleich grundlegend vernünftig strukturieren, aber na ja, wenn es einfach wäre, ne?
2: Dann. Ja, das Einzige, was ich vielleicht nur ganz kurz irgendwie anbringen möchte, was ich, was ich schon da, was von vielen Fans immer gefordert wird, der Meister muss aufsteigen. In den 80ern ist der Meister auch nicht aufgestiegen, ne? Der regionale oder der damalige Oberliga Bayernmeister, beziehungsweise alle Oberligen haben in den 80ern eine Aufstiegsrunde gespielt zur zweiten Bundesliga. Also das gab es schon, dass der Meister nicht aufgestiegen ist. Nur finde ich eine Aufstiegsrunde halt deutlich fairer wie, ja, wie ein Relegationsspieler, wenn du an einem, wenn du halt einfach einen schlechten Tag hast, dann versaust du dir die ganze Saison. Das das wenn gut. du dann irgendwie vier, fünf Spiele hast oder sechs Spiele, ist das immer noch eine ganz
1: andere Hausnummer.
0: Ja, wenn man es unbedingt so, so haben will, ja, stimmt schon, dann sollte man zumindest in dem Modus irgendwie eine Möglichkeit haben, ja genau, dass es das dann halt nicht so auf, auf punktuelle Ereignisse ankommt. Wie gesagt, stell dir vor, du wirst mit, also wie bei euch, mit 20 Punkten Vorsprung Meister und dann äh, guckst du nachher in die Röhre, das, das kannst du ja eigentlich gar keinem darstellen, das ja? ist irgendwie gar nicht möglich.
2: Ja. ja, schau dir schau dir Mannheim an. Ja, ja klar. Ja, genau. diese, diese, da, wo sich das Ganze dann ähm, zusammenspielt, ob der Grashalm richtig sitzt, weil der den Elfmeter schießt, ne? Genau. Ja das kannst du dann auch, einem, das du dann auch einem, einem Fan eigentlich und auch einem Verein nicht, nicht mehr erklären, muss ich sagen. Ne? Richtig, genau. Ja. Und Mannheim hat jetzt
1: einen Trainer entlassen.
0: Haben sie, ja, den Gerd ist. Mhm. Ja. Gucke an. Naja, stellt man sich da auch nochmal neu auf, aber ähm, die hatten ja auch einen doofen Saisonstart, glaube ich, ne? und sind jetzt aber, haben sich aber jetzt, glaube ich, einigermaßen gut aufgerappelt irgendwie.
1: Naja, wird man sehen. Ja, bei dem da ja ganz gut läuft, das ist ja bei unserem Relegationsgegner damals
0: beim Offen bei Offenbach, ja, die sind, glaube ich, gut dabei. Ich hab, hab jetzt die mal, sind oben dabei, ja. Ja, äh, genau. Die sind Tabellenführer mit 34 Punkten und äh, Waldhof ist äh, auf Platz 8. Na, die haben schon, haben schon ganz gut abreißen lassen. So neun Punkte Rückstand auf äh, Saarbrücken, die auch wieder, ja, sich auch wieder einschicken, da so ein bisschen eine Rolle zu spielen. Ja. Na, mal gucken. Es ist ja dann wieder, ähm, ja, dann zum Saisonende wieder interessant, wer dann nachher diese Paarung da hat. Na, ja. Röchling, Völkling. So, so, Gottes so,
2: ich meine, hier in Bayern ist es ja schon relativ entschieden. Ja, da wird der TSV wird die, wird, wird die Messe lesen, wie man so schön sagt. Ja, klar. Ich, verste, ich meine, die haben jetzt zwar am Wochenende verloren, aber den wird halt auch keiner gefährlich, ja. Von dem her, ähm, aber stell dir vor, ich meine, Energie, ich weiß nicht, wie ihr zu denen steht. Ja. Ähm, aber Energie spielt auch eine brutale Rolle, äh, brutale Runde bisher, ja. Klar. Wenn die am Ende des Tages gegen 60 spielen, ja, klasse, oder? Da spielst du zwei Mannschaften, die, die auch noch irgendwie viele Zuschauer haben und dann am Ende steckt einer auf.
0: Ja, und wenn es Cottbus nicht ist, dann reißen die, ja, obwohl es eigentlich bei beiden, ne, wenn, nachdem, wer es nicht haben die reißen halt Stadion dann einfach ab und fertig.
2: Das stimmt, das ist, das ist nicht so geil. Naja. Da waren wir schon aber auch, also muss ich sagen, war ich schon auch ein bisschen froh. Ne? also schon auch irgendwie so, also im Waldhof ähm, und dann in Waldhof aufsteigen, mh, hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen. Ja. Ja. Also, ich glaube, das hätte unangenehm werden können.
0: Ja, kurz macht das Spaß.
2: Ja, ja, ja. Aber ja, genau. Gut. Aber lustigerweise wurden wir sogar in Elversberg angemacht nach dem Spiel. Also, Ernsthaft? von irgendwie von diesem, ja, der hat dann irgendwie noch gemeint, dass er rumfingen muss, wo man sich dann
1: doch irgendwie gedacht so, ja, komm, das jetzt stecken. Ich habe jetzt mal Interesse halber mal geguckt. Ja. Also, Offenbach, boah, die haben jetzt schon 10 Punkte Luft auf dem Nicht-Relegationsplatz. Nach 14 Spielen. Ja. Hm. Ja. Nicht schlecht. Und wenn man immer guckt, ja, wie gesagt, Mannheim zweimal nicht aufgestiegen, Elversberg zweimal nicht aufgestiegen. Die sind schon neun beziehungsweise, äh, ja, neun beziehungsweise acht Punkte hinten dran. Das ist schon. Und die haben es zweimal mhm. nicht geschafft. Zweimal hintereinander. Ja, also das ist schon. Das ist schon krass, ja, da muss ich was tun. Das geht so nicht.
2: Wobei witzigerweise ist Michael wiesingen der Trainer der oder ehemalige Trainer der Elbersberger, ist er jetzt in Üringen und ist da schon wieder Tabellenführer. Und scheint ja, dann wahrscheinlich zum dritten Mal in Folge an der Relegation.
1: Na, Uerdingen hat aber auch massiv aufgerüstet. Da steckt ja. viel, viel Kohle drin. Ja, ja das ist richtig, das stimmt. Jetzt sind wir ja eigentlich irgendwie schon mitten in unserem sonstiges Block,
0: ne? So. Oh ja. Eig eigentlich ganz cool, äh, rollender... Fließende Übergänge. Ja, genau, ich, muss, ich würde jetzt gerade sagen, rollender Stopper, das also ist ja völliger Blödsinn. Also, äh, ja, ja, fließende, fließende Übergänge, genau. Und äh, äh, was fließende Übergänge? Ja, wissen nicht. Ja, können wir, können wir nehmen. Ich habe noch eine andere Idee, aber da muss ich den Stefan gleich im Nachgespräch noch mal kurz fragen, wie man das buchstabiert. <lacht> ähm, aber ich schreibe mir fließende Übergänge auf jeden Fall erstmal noch mit auf, richtig, cool. Ähm, genau, ähm, in unserer sonstiges Rubrik habe ich tatsächlich eigentlich nur einen zentralen Punkt, äh, den ich einfach so, habe ich ja vorhin schon mal angeteasert, den ich einfach nur so, ja, auf eine schräge Art witzig finde und das ist die Sache mit Rostock und den äh, Fischen in Jena, also für alle, für die wenigen Leute, die es nicht mitbekommen haben, offensichtlich gab es Rostocker äh, Anhänger, die Fisch mit nach Jena gebracht haben in ihre Unterwäsche, wie man wohl später las und diesen Fisch dann irgendwann im Verlauf des Spiels äh, in die Jena-Kurve warfen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Vielleicht ist das auch Quatsch, aber ich glaube nicht.
1: Nee, ich habe ein Video gesehen. sollten so, in Richtung Korb fliegen, ja, aber flogen dann auf dem Weg dorthin so ein bisschen auseinander. Ja.
0: <lacht> ja. Alter, was für eine Aktion. Warum? Also hat einer von euch irgendwie eine Idee, was das sollte? Also gibt es da irgendeine bestimmte Geschichte dahinter irgendwie, die wir hier so mit gefährlichem Halbwissen unterlegen können oder? Na, ich ja, hab das,
1: das gar nicht zusammenbekommen. Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist das irgendwas gewesen, irgendeine Reaktion auf Fischköpfe, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das
2: ja, Das ist echt ja. Aber ansonsten, ich finde es eigentlich irgendwie eine witzige Aktion. Ja, ja. Das
0: hat, also, ist, auf eine, auf eine merkwürdige Art und Weise hat das schon was, das stimmt schon, ja. Also, auf die Idee muss man
2: Ja, das ist was halt ne? anderes, ne. Ist nicht, wie, ist, ist nicht irgendwie, ist, irgendwie, gezündete Pyro oder, oder sonst irgendwas,
1: sondern einfach mal was Witziges. gepögelter ge 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 Fisch, ja. Ne? Äh, genau. Ich könnte,
0: ich könnte mir vorstellen, um an der Stelle auch nochmal eine kleine Empfehlung auszusprechen, dass die Kollegen vom Halbwissen in Weiß-Blau-Podcast äh, zu Hansa Rostock das bestimmt auch nochmal zum Thema machen, also vielleicht, wenn wir uns das alle anhören, werden ja, wir ja. an der Stelle nochmal so ein bisschen schlauer und ähm, ich habe auch gelesen in dem Zusammenhang, es gibt wohl auch eine veritable Rivalität zwischen Jena und Rostock, wusste ich tatsächlich auch nicht. Also das ist da wohl weiß ich nicht, das war, habe ich glaube ich aus dem Kicker gehabt, das muss man ja immer mit etwas Vorsicht genießen, aber irgendwie gab es da, gibt es da wohl traditionell nicht so äh, ja, nicht so viel Liebe gegenseitig, so keine Ahnung, was da dahinter steckt, aber auch das ist wieder so der Bereich des Halbwissens, aber ja, wie, wie krass, ja, also ich vor, allem, vor allem, ich stelle mir irgendwie so vor, also, da der, der spricht man ja vorher drüber, ja, also so und dann so dann die Diskussion, ja was machen wir denn jener? Ja, ach, lass mal Fisch mitnehmen. Ja, gute Idee, wie machen wir das? Ah ja, packst du die halt in die Unterhose, gehst rein, passt schon, ja, so, also irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich kriege das nicht so richtig, äh, nicht so richtig zusammen, aber das ist, äh, ja, sehr, sehr interessant,
2: was da passiert nee, tatsächlich irgendwie. Ähm, wie, wie ist denn das bei euch so mit Rivalitäten? Also ich habe so ein bisschen rausgehört, äh, das Konstrukt in Leipzig mögt ihr nicht, aber damit habt ihr jetzt nicht so viele Berührungspunkte. Ja, genau. ähm, ist dann schon eher so der, der ähm, ja, Sachsen-Anhaltische Verein, den es da auch noch in dieser Liga gibt, oder?
0: Ja, also diese lästigen Menschen da aus dem Süden sind, äh, Also ja, man soll ja auch nicht so viel über potenzielle Absteiger sprechen, aber das ist schon... Was denn?
2: <lacht> ja, aber das oh, ist, das ist schon, schon, gefährlich. Den kriegst du irgendwann wieder um die ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich,
0: aber ich kann, ich kann zu meiner Verteidigung sagen, dass ich auch ähm, aus der Hallenser-Ecke so bestimmte Tweets mal noch gescreenshot also Screenshots gemacht habe von bestimmten Tweets zu Beginn der Saison, als wir mal nicht so gut aussahen in Großaspach und so. Das kann man auch bei Gelegenheit nochmal rausholen, glaube ich. Schon ganz gut. ja, ja. Also, also der, der Hallische FC ist jetzt nicht so super, um ähm, das mal vorsichtig auszudrücken. Und, ähm,
2: aber ein schönes ja, Stadion, wie ich finde. Findest du? Finde ich gar nicht. Ja. Ja ich, ja, ich irgendwie
1: so in das Alte reingebaut.
2: Ähm, irgendwie eigentlich fand ich es ganz nett. Ja.
1: Die übrigens äh, war eine wunderschöne Anekdote. Die übrigens ähm, 2008 äh, haben sich damals Leute aus Magdeburg da draufgestellt. Da kam dann die wunderschöne Durchlage vom Scheidensprecher: Man möge doch bitte runtergehen, das ist ein Schutzgefährdet. <lacht> also äh, ganz toll, ja. Also ganz super und äh, nee, äh, alle halt, ja. ja, ja. Braucht brauch keiner so richtig, nee. aber irgendwie begleiten, begleiten die
0: uns schon äh, permanent. Wobei
1: das, das glaube ich, glaub ich auch so ein bisschen inzwischen aufgrund der Handelsgeschichte und was ja, war, da ja, ja. war oder nicht war, so ein bisschen jetzt auch wieder runtergefahren wurde, scheinbar. Ja. Also es ist, ähm, gerade auch im letzten Jahr war es ja dann so, also als das passiert ist, alles, ist das ja alles ein bisschen runtergefahren worden äh, von beiden Seiten. Und ähm, ich denke mal, hier in Magdeburg ist es in der Fernsehen, in aktiven Fanszene inzwischen so, dass das so ein Scheißegal inzwischen ist, habe ich den Eindruck. Ähm ja, aber ich denke mal, wie Alex schon gesagt hat, das ist halt so ein notwendiges Übel, was man hat, ja, und, ähm, aber die großen Rivalitäten sind eigentlich Rostock und Dresden. Ja, okay. Ja, das sind ja
2: dann auch eher Szene, mit denen ihr euch messen könnt, ne? Genau. Der VfC hat jetzt ja auch nicht so die große Szene. Nee, Würde genau. ich jetzt sagen. Genau,
0: Grüße an die drei an der Stelle. genau <lacht> <lacht> ja,
2: ja,
1: ja. genau Aber war ganz
2: witzig, als wir, als, wir, als wir gegen Halle gespielt haben, hat ein Kumpel von mir, ich muss da unbedingt hin, ich muss da unbedingt hin und ich so, warum? Und er so, naja, wir haben noch nie in Sachsen-Anhalt gespielt mit Haching, ich muss da hin. Ja. Ja, und dann hat er halt in Sachsen-Anhalt sein 16. Bundesland gemacht, ja, indem man in dem mit Haching gespielt hat, beziehungsweise halt zugeschaut hat. Ja. Auch eine ganz nett ja. war ganz gut. Auf jeden Fall. Genau, ja, wir haben ja bei uns schon gehabt, ne? wir haben wir haben die Löwen als, als, würde ich sagen, den größten Rivalen. Ähm, wie ich sage mal Wackerburghausen sehr, sehr lange, Jan Regensburg, ähm, wobei Wackerburghausen ist jetzt ja quasi nicht mehr existent für uns. Ist eine Liga drunter. Ähm, und ich meine, mit, dem, mit, mit Würzburg ist jetzt keine Rivalität. Wir haben ja auch so eine blöde Lage da unten. Ne? Das nächste Spiel ist ja bei uns Aalen. Das sind 140 Kilometer, 150 Kilometer. Mhm. Ähm, also ja. Ja.
0: ja, das stimmt. Das ist für uns tatsächlich, wenn wir dann in Unterhaching spielen werden, entweder an einem Sonntag oder an einem Freitagabend, äh, auch dann, glaube ich, das südlichste, das südlichste Auswärtsspiel. Die Saison hat der Axel, glaube ich, letzte Woche im äh, Podcast auch erzählt. Genau. Ja, äh, Sonstiges, sonst noch. Ähm, ich werde noch Grüße los äh, und sage äh, Dankeschön an den Sebastian, der ist nämlich ähm, neuer Steady-Unterstützer, hierfür nur der FCM.de auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr großartig. Und dann hat der Thomas endlich äh, sein Date mit Casting gehabt. Steht zumindest hier im Sendungstitel. Sendungsplan. Thomas, hau raus. Worum ging es da nochmal und was, auf was habt ihr euch geeinigt? <lacht>
1: ähm, ja, es ging ja darum, ich hatte ja Alex hilf mir. Wann hatten wir sie zu Gast? Im Juli? Kann sein, ja. Auf jeden Fall in der Sommerpause uh, hatten wir ja so eine kleine Diskussion damals über das Thema uh, öffentlich-rechtliches Fernsehen und Einschaltquoten und ist es denn nötig und was muss man denn zeigen und was kann man zeigen. Und ich habe halt die These vertreten, dass ich gesagt habe, kann ganz wahrscheinlich egal sind, wie viele Leute, was gucken sie, sie kriegen noch eh in Monat Geld. Ähm, ja, da haben wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Das Resultat der ganzen Diskussion ist, äh, dass wir uns irgendwie nicht ereinigt haben. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> Zu dem Thema und ähm, ja, aber letzten Endes es war trotzdem war eine schöne Diskussion und irgendwie sind wir dann vom 100.000 gekommen. waren dann auf einmal ganz weit weg von dem Thema MDR und äh, Einschaltquoten und, äh, und und Gelder und, ja, aber insgesamt war es äh, eine sehr angenehme Diskussion und ja, schön groß an die nicht, sollte das sie auch nochmal kundtun, dass wir das heute gemacht haben. Das tue ich dann hier mit.
0: Sehr gut. Ja, Grüße. Genau. Äh, wunderbar. Dann würde ich fast sagen, ist der sonstiges Blog auch so gut wie oder komplett durch? Ähm, es sei denn, ihr habt noch ein Thema, was euch noch unter den Nägeln brennt, was ihr da unbedingt an der Stelle noch einwerfen wollt. Dann gäbe es jetzt, jetzt die Möglichkeit.
2: Nee. Ach, jetzt ich die Hörer müssen, ja, müssen irgendwann aufhören. Ne? Jetzt, jetzt
0: war ich nicht schnell genug mit dem Jeopardy-Jingle, verdammt. Ich,
1: ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt müsste das es doch eigentlich einspielen. Eigentlich müsste
0: es einspielen, ja, aber ich hatte übrigens vorhin, kann ich noch ganz kurz erzählen. Oder heute hast so du die Idee, wenn wir den Stefan nachher hier mit ins Boot holen, ähm, dass ich diese diese Einlaufmelodie von den Chicago Bulls irgendwie hier mit reinbaue. Ja, ihr kennt das vielleicht, äh, diesen, diesen Jingle. Ich werde den jetzt nicht irgendwie summen oder singen. Ist aber tatsächlich relativ bekannt. Lässt sich auch äh, auf YouTube, glaube ich, relativ problemlos finden. Aber ich habe es dann irgendwie nicht gebacken bekommen. deswegen ähm, Und habe dann auch irgendwann gedacht, okay, vielleicht wird es irgendwann auch albern, jetzt alles mit Jingle zu untersetzen. so. Aber der Jeopardy-Jingle hätte jetzt auf jeden Fall gepasst. Genau.
2: Gut. Ja, aber du hättest ja den Bayerischen Defiliermarsch einspielen müssen, bevor ich komme. Das, stimmt. Irgendwas von das stimmt,
0: das wäre die nächste Idee tatsächlich, irgendwie zu jedem Gast und jedem Bundes, oh, um Gottes Willen, ja okay, das, nimmt, äh, ja, das könnte Ausmaße annehmen, aber man könnte das mal auf dem Schirm behalten, Planung für die Winterpause, genau. Okay, dann hätten wir ähm, jetzt noch die Rubrik des Hörers oder der Hörerin der Woche, ähm, Herr Thomas, hast du eine Nominierung? Mm -mm. Keine Nominierung? Leider, leider gar nicht, nee. Ich tatsächlich auch nicht. Das heißt, wir lassen den Posten diese Woche mal vakant. Ich tue jetzt bestimmt ganz, ganz vielen Leuten Unrecht, die sich bestimmt, ähm, ja, eine Nominierung verdient hätten, aber ich habe tatsächlich jetzt aus dem Kopf auch niemanden auf dem Zettel. So, Das heißt auch im Umkehrschluss, dass wir in der kommenden Woche zwei Hörer der Woche, Hörerinnen der Woche vergeben müssen. Aber das sollten wir hinkriegen, auf jeden Fall. Ja.
1: Denke ich auch.
0: Gut. Tja, dann würde ich sagen, sind wir nach äh, naja, einem Fußballspiel plus äh, ein bisschen Verlängerung jetzt eigentlich schon ganz gut äh, durch mit der heutigen Sendung. Ähm, Stefan, dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank für ähm, ja dein Vorbeischauen und auch äh, die ganzen spannenden Einblicke zur Spielvereinigung unter Ich habe eine Menge gelernt, äh, super interessant. Sehr cool, dass du da warst.
2: Ja, vielen so. Dank für die Einladung. War echt klasse. Und äh über Fußball reden tun wir ja alle ganz gerne, ne? Von dem her echt herzlichen Dank nochmal für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde dich auch direkt mal für die Rückrunde noch mitverhaften. Also das äh, heißt, wir hören uns bestimmt dann nochmal äh, bei Zeiten nochmal wieder. Sag nochmal ganz schnell, wo man dich äh, lesen kann.
2: Wie ja, findet man entweder, das? Auf, entweder auf Twittern, ähm, da hast du ja quickly, ähm, aber das verlinkst du am besten, weil es wird schwierig äh, ohne Buchstabieren. Und auf überhaching.de. Ja. Also. Mit UE, wie man so schön sagt.
0: Genau. Also wirklich eine Weltklasse URL. Äh, fand ich, finde ich großartig. Äh, guckt da auf jeden Fall vorbei. Ähm, schaut auch auf den Twitter-Account äh, mal vorbei, folgt dem Stefan. Da ähm, gibt es auch viele spannende Infos tatsächlich zu, äh, zu Unterhaching und viele Sachen, die wir halt sagen äh, in unserem Breitengraden auch tatsächlich gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Ähm, so Lohnt sich auf jeden Fall. Okay, ähm, wir hören uns, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches mehr dazwischen kommt und ihr wieder Bock habt, äh, reinzuhören, am kommenden Montag schon wieder oder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Wir werden eine kleine Pokal, DfB-Pokal-Sonderfolge geben, ähm, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit auch äh, mit einem Gast aus dem Dortmunder Lager auf jeden Fall. Ja, und dann äh, besprechen wir... Sicherlich auch nochmal das Spiel jetzt gegen Unterhaching und blicken natürlich voraus dann auf den DFB-Pokalabend, der dann am Dienstagabend stattfindet, 2045. Vor ausverkauftem Haus. Mit einem schönen Trailer übrigens, kann man nochmal kurz anbringen, ähm, kann ich vielleicht auch nochmal verlinken zum, äh, zum Pokalspiel. Alle in weiß ist so die Aufforderung, also alle, die sich für das Zwickau auswärtsspiel neu eingekleidet haben mit weißen Klamotten, können die gleich nochmal anziehen. Jetzt gegen Dortmund passt also. Genau, und alles Weitere besprechen wir dann, denke ich mal, in der kommenden Woche am Montagabend und hören uns dann wieder. Ähm, tja, in dem, an der Stelle schönen Abend noch in die Runde und äh, bis bald. Ciao. Ciao. Keep my God.